2: Dernière journée de la semaine Pour ceux qui travaillent encore dans un bureau Dans un lieu extérieur Pour une semaine de cinq jours Bonjour Vincent Salut Mario euh, Hier c'était l'annonce des mesures du temps des fêtes Et aujourd'hui il y a quand même une petite insistance sur le sur le si, parce que M. Legault a quand même mis un si en disant si on l'échappe ou si le nombre de cas explose euh, la semaine d'avant, on pourrait être obligé de réviser ça. Oui. Et c'est comme si c'est... On, on gratte le si. <rire> oui, ça a été rappelé par
3: M. Arruda, entre autres, aujourd'hui, euh, sur le fait que, entre autres, on, on vise là, le 17 décembre,
2: là, plus tard, pour se, se brancher. Là. De façon finale. Euh, de façon finale, mais évidemment, les qu'on la... veut Je pense qu'on veut vraiment pas reculer sur ce qu'on a promis. Mais si on a 2500... On dire, mettons, 24-25 au lieu de 24-27 si jamais ça Mais monte. si on a 2500-3000 cas, puis ça se peut, je veux dire, ailleurs, euh, oui. pour des populations équivalentes, on voit ça, là.
3: Mais euh, la tendance, on verra les, les chiffres plus précisément dans les prochaines minutes, mais présentement, on semble à avoir une petite tendance à la baisse. Petite, 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 mais réelle. C'est quand même mieux ça qu'une hausse oh, Ce non, matin, c'est la première
2: baisse dans les, les... Les chiffres de ce matin, première baisse dans les hospitalisations depuis quasiment le début du mois de novembre. Ouais, une vingtaine d'hospitalisations ouais, 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 en moins. Ouais, alors ouais.
3: C'est quand même un signal qu'on risque d'être assez solide pour passer les fêtes, mais ma foi hier, Mario, je pense que ça jasait partout au Québec de ça, les plans de Noël, puis c'est un casse-tête pour bien des gens.
2: Alors voilà, donc on va revenir sur tout ça dans un instant, mais pour tout de suite, on va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles
4: maintenant 15h30. C'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Salutations à, à tes auditeurs aussi. Euh, écoute, Mario, ça, ça bouge un peu partout. Là. En ce moment, on va surveiller du côté de Toronto, entre autres, euh, le premier ministre Doug Ford là, est sur le point de prendre la parole. Tu sais qu'en en Ontario, il est question de reconfiner carrément en tout ou en partie, euh, soit la mm. province ou encore certaines villes. Euh, c'est le, le, le jour et la nuit par rapport à, à un renversement de situation par rapport ici au Québec. Par euh, d'abord, parlons du plan... Hein, d'hier de, de François Legault, là, le, le pacte qu'il a proposé euh, aux Québécois. Mario, qu'est-ce que tu en penses? On regarde un peu les, les réactions à gauche et à droite. Se pourrait-il que le gouvernement a réussi à, à trigoter quelque chose qui, somme toute, fait, fait à peu près consensus, ça ne veut pas dire que ça fait l'unanimité, mais somme toute, euh, ça tient la route d'après toi, oui ou non?
2: Ben d'abord, le volet éducation, c'est vraiment réussi parce qu'on avait, à part par ailleurs, hier, on avait l'impression, là, ça tirait dans toutes les directions syndicales, parents et autres, un sondage qui nous donnait une opinion oh des ouais. parents. On voyait pas comment est-ce qu'on pourrait essayer de rallier tout le monde et le gouvernement là-dessus a presque réussi. Bon, pour ce qui est des, des, des fêtes de famille, on. C'est évident, il y, y a des gens qui ne veulent pas fêter, qui disent nous on craint le virus les gens, Et ça c'est très correct, donc ils ils, ils reçoivent la directive du gouvernement Mais ils disent on n'en fera même pas autant que ça euh, D'autres voulaient plus de liberté, d'autres disent déjà on ne respectera pas ça Mais ce que je sens c'est que cette espèce de majorité silencieuse là euh, A pris les normes puis dit bon ben c'est ça, pis on va vivre avec ça, pis on va travailler avec ça Maintenant ce qui me frappe quand même de la journée d'aujourd'hui pis Tu veux probablement y revenir, mais c'est que tout à coup, on met, une fois annoncé le cadre général, on met comme la loupe sur euh, le « si » de la semaine d'avant. On met la, le, le « si » étant, il ne faut pas l'échapper, là, si on a 2500 cas la semaine d'avant, on pourrait leur être obligé de remettre en question ce qu'on a annoncé hier comme, comme liberté. Euh, et on met, on met comme l'emphase sur le fait que, oui, mmh. 10 personnes, oui, des fêtes de famille, mais peut-être il faudra porter le masque, etc. C'est comme si on on vient rappeler euh, que la liberté donnée hier est quand même dans un cadre, dans un corridor étroit, mettons. Mm-hmm.
4: Oui, parce que c'est un peu comme ils sont fait... Je pense que c'est Mathieu Bocoté, elle ajoute la semaine dernière, elle comparait ça à, à, à des soldats, tu sais, sur le front au combat. À un certain moment, il y, y a une permission qui est accordée aux soldats qui est promise. C'est un petit peu ça. Là. Le gouvernement dit si ça continue dans, dans, dans le sens où ça va en ce moment. Euh, vous aurez droit à quatre jours euh, un, mmh. un peu là, de, de, de festivité le... ou de rencontres sociales minimales. Le, l'exemple mais, l'exemple des soldats pas, est bon parce que. Blindé, si, hein. ouais
2: c'est ça. Mais Si l'ennemi, si la, la veille de ce congé, que tu devais. l'ennemi attaque, ça se met à bombarder. C'est ça, le congé va sauter. Et c'est un peu ça qu'on vit. hein.
4: Parce que, et et la décision, Mario, c'est beau le gouvernement, mais au fond, c'est des décisions personnelles ou familiales que que chacun d'entre nous euh, avons à prendre. Je ne sais pas, pour toi, tu as amorcé la discussion euh, dans ta famille aussi. euh, De mon côté, effectivement, puis euh, les gens sont... Moi, la réaction que je vois, les gens sont beaucoup plus prudents que pourront à dire mmh. on fait la fête, puis euh, on profite euh, au maximum de, 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 la, de la petite liberté qu'on, qu'on nous donne.
2: Oui, tout à fait. Mais je pense que les gens ont reçu que le gouvernement fixe un cadre, et à l'intérieur de ça, on est des adultes responsables, donc de juger de l'état de santé des gens qu'on rencontre, des gens qu'on invite à nos fêtes, euh, de leur âge, mmh. etc., et de se comporter en, en conséquence. Là. Je pense que les gens, les gens Voyons, saisissent
4: euh, ça. Si tu permets, Mario, pendant qu'on se parle, là, on voit la, la figure de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, là, qui prend la parole à en juger par son faciès. Ce n'est pas exactement de bonnes nouvelles qu'il annonce aux Ontariens. Allons voir une seconde, qu'est-ce qu'il
5: dit. En fait, certains hôpitaux, comme like le scarborough health Network, ont déjà eu de délager les cirurgies. Mes amis, j'ai été clair sur ça. La situation est extrêmement sérieuse. Et d'autres d'action sont nécessaires pour éviter le scénario de risque where the rate of community spread is greatest the risk to our schools
4: extrêmement sérieuse, on ouais. dire, donc, faut, il faudra prendre de nouvelles oh, mesures on,
2: évite, on veut éviter the worst case scenario le scénario
5: du pire we, risk. we risk widespread outbreaks in our long term care homes we cannot risk overwhelming our hospitals to protect our most vulnerable to protect what matters most nous devons avoir sous contrôle. Depuis septembre, ils sont exactement au
4: point où était le, le Québec le 1 euh, euh, octobre. En avril là. ou à peu près. Oui, ou ouais, ouais, encore, ouais. L'Ontario a été durement touché euh, depuis ouais. quelques jours maintenant. Là. Retournons-y on sera en mesure euh, d'avoir une traduction en même temps.
6: Le traçage de contact, notamment. En même temps, nous avons investi des milliards de dollars pour augmenter notre capacité dans le système de santé. Cela nous a permis, grâce à ces efforts collectifs, de sauver des vies. Mais ce virus se transmet comme un un feu de forêt. Et dans certaines parties de notre province, la transmission est alarmante. La semaine dernière, nos modélisations nous ont montré que si rien n'était fait, nous pourrions faire face à 6 000 cas quotidiens recensés au cours des prochaines semaines, Nos euh, modélisations nous démontrent également qu'il y aura plus de morts, plus de pertes, mais nous pouvons empêcher que ce scénario ne se concrétise si nous prenons des actions supplémentaires. Après des consultations avec les autorités de la santé publique, à compter de lundi prochain, Toronto euh, sera confiné. Le ministre Elliott va vous donner tous les détails de ce confinement. Chers amis, je sais qu'au cours des derniers mois, la situation est extrêmement difficile. La fatigue liée à la COVID nous habite tous. Mais étant donné la force de nos gens, et, et il en va de nous. De, c'est à nous d'écrire le prochain chapitre de notre histoire. Et nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons tous euh, nous serrer les coudes pour soutenir les entreprises, soutenir les communautés, et notre gouvernement sera là pour faire sa part. Alors, Mario, euh, donc, c'est quand même toute une
4: nouvelle, là, la, la métropole canadienne, Toronto, qui est euh, replongée à, à, en confinement. Mario, et et, et le comté de Peel, c'est la, la
2: grande banlieue, là, ce que Brampton, Mississauga, le comté de Peel, c'est la, la plus grande partie de la banlieue ouest de très, très, très populeuse de Toronto.
4: Et la population est aussi au plan économique. Mario, beaucoup d'entreprises ils euh, sont euh, installés. Euh, Mario, c'est quand même, je disais, un peu, c'est un peu un, un rôle inversé maintenant. Le, le Québec, là, à l'échelle, chaque chose étant égale, fait un peu l'envie de bien d'autres provinces en ce moment. Là. Pendant que nous, euh, mm. on ouvre un peu peut-être pour, pour Noël. Là, voilà qu'eux, ils plongent littéralement dans, dans à peu près la, la spirale, la rapidité dans laquelle ils plongent en ce moment. Ça, ça nous rappelle ce qu'on a vécu au Québec ouais. euh, au mois Mais de mars. Il y, y, y,
2: y a Paul. Il y a comme trois Canada là, présentement. Il y a l'Atlantique, où c'est vraiment tranquille, on réussit... Il y a des petits, quand même des petits soubresauts, mais on réussit vraiment à garder le virus à distance. Il y a l'Ontario en s'en allant vers l'Ouest, où vraiment là, la chose est presque hors de contrôle. Puis il y a le Québec qui est entre deux là, Qui a eu des cas, la deuxième vague, avant les autres A commencé à prendre des mesures Donc avant tout le monde, dès le 1er octobre Et Présentement, on a une espèce de courbe Relativement sous contrôle Quand tu regardes la courbe, c'est haut là, On est à 1000 cas par jour, puis 30 décès par jour bien, mm-hmm. c'est, c'est presque 1000 décès par mois, c'est pas banal C'est juste que quand tu le regardes, c'est sous contrôle là. C'est pas une courbe qui monte comme ça Puis tu sais plus où elle va s'arrêter C'est une courbe plus ou moins euh, plus ou moins horizontale là, Qui se maintient, 1100, 1200 cas Donc il y a vraiment trois là. Le Canada, avec beaucoup de virus sous contrôle, le Canada, pas de virus, puis le Canada, avec le virus quasi hors contrôle. Si on passe au Manitoba, à l'Alberta, les courbes, c'est que d'une journée à l'autre, là, chaque journée, tu as un nouveau record. D'une journée à l'autre, tu te demandes, mais où ça, où ça va s'arrêter? Et là, ça commence dans les hôpitaux, région de Winnipeg, les hôpitaux en, en Alberta, ça, ça commence à être difficile, là.
4: Revenons chez nous maintenant à euh, Mario. Bon, tu le sais, évidemment euh, hier avec euh, l'annonce là, du jusqu'au 11 janvier, les gyms, au moins le 11 janvier minimum resto et gym fermé. C'est parmi les entreprises les plus touchées, mais ce n'est pas les seules. Bien, on va se parler un peu justement de l'impact économique. Euh, allons retrouver Alain Laforêt à l'Assemblée nationale parce que Alain, c'est assez paradoxal. Il y, a, il y a de l'argent sur la table d'Ottawa et de Québec également. Il y a des programmes en place. Mais pourtant, il y a tellement d'entrepreneurs ou de propriétaires d'entreprises qui, qui se plaignent, entre autres, de la bureaucratie. à quel point c'est, c'est compliqué, qu'ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à avoir de l'aide.
7: Oui, et euh, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, nous a donné une entrevue. Il a même réussi à convaincre, vous allez voir devant nos caméras, un commerçant de faire sa demande de prêt. Pourquoi? Parce que dans ce prêt, il y a une partie subvention. C'est 50 000 par mois, puis on peut obtenir jusqu'à 15 000 de subvention, entre autres pour payer les frais, l'électricité, le loyer. Euh, le ministre Fitzgibbon dit l'argent est là. Il est conscient que c'est complexe là, parce que les MRC euh, doivent mettre le nez dans les dossiers. On veut tenter euh, d'aplanir les irritants. Je vous donne quelques chiffres. Là. Depuis le mois de mars, il y a eu 2000 demandes. 596 ont été acceptées jusqu'à maintenant, puis 59 refusées. Écoutez le ministre Fitzgibbon qui dit aux commerçants demandez de l'argent, on est là pour vous aider.
1: Euh, pour 15 000 par mois, euh, moi, ça vaut la peine. Oui, hein? Vous devriez okay, essayer. on va le faire. Parfait, merci. <rire> merci. Bonne chance. Hein? On est là pour aider, on a de l'argent, et j'encourage tous les entrepreneurs qui sont fermés à venir voir le gouvernement du Québec.
8: Au niveau du pardon prêt, euh, ce n'est pas appliqué de la même façon d'une MRC à l'autre, et euh, donc c'est un petit peu plus complexe que, que prévu. D'un côté, c'est normal, d'un autre côté, c'est frustrant parce que tu es un entrepreneur puis t'essaies tu de, de survivre.
1: J'aurais dirais d'être, d'être, d'être tolérant. Il y a eu l'imperfection au début. On parle de, encore une fois de 30 000 demandes potentielles. Je demande aussi d'être patient, mais l'argent est là avec mon collègue M. Girard. On ne va pas s'esquiver. Nous voulons donner le support aux frais fixes.
7: Et depuis le mois d'octobre, Paul et Mario, Québec a accordé 13 millions en subventions
4: pour 22 millions de prêts. Merci Alain. Mario, donc, euh, on c'est même quelque chose, de, le ministre qui implore presque un, un commerçant à aller chercher euh, une subvention. On dirait que là, le message passe pas. Il y a une, une mauvaise communication là, en ce moment.
2: Oui, absolument. En même temps, on a un peu... le un peu les deux extrêmes. Là. C'est jamais simple quand t'es un gouvernement, puis la grosse sable la lourdeur d'un gouvernement. Tu sais, on a la PCU, où le gouvernement a voulu faire vite, puis faire simple, puis dire, regarde, on en donne à tout le monde, on rend ça facilement disponible. Hier, le National Post nous disait qu'il y a 823 000 personnes qui n'avaient même pas fait de rapport d'impôt en 2019, puis qui ont reçu des chèques de PCU en 2020... Que comment tu vas faire pour aller rattraper ça, faire les enquêtes, rattraper ces gens-là qui n'avaient pas le droit. Donc ça, c'est un extrême où tu as voulu être vite et généreux. Bon, de l'autre côté, on dit on veut pas donner de l'argent à des entrepreneurs qui ne le méritent pas, on veut pas se faire frauder, faut mettre en place des mécanismes de contrôle. Bien mais ça. là, dans la mise en place des mécanismes de, son, de contrôle, décentralisés localement à chaque MRC ou aux villes où là, chacun met en place sa propre, son propre mécanisme ou ses propres vérifications, mais ben, il y en a qui semblent demander pas mal de paperasse. Euh, et là, tu te retrouves avec des entrepreneurs qui sont dans la position absurde de « t'es cassé comme un clou, tu manques d'argent, le gouvernement offre de t'aider, mais pour aller chercher cet argent-là, il faut que tu dépenses pour t'embaucher un comptable. » Et c'est trouver le le juste milieu où tu demandes assez de preuves pour pas te faire frauder, mais des preuves qui sont relativement simples à à étayer, à présenter, qui requièrent pas beaucoup de paperasse, beaucoup de temps, puis voire de l'expertise d'un professionnel, d'un comptable. C'est, on semble avoir de la misère à trouver ce, ce juste milieu.
4: Et puis, euh, Mario, avant de se laisser, on va revenir à, à, au sort des restaurateurs, Tu parmi euh, les gens en affaires, les, les gens euh, dans le secteur des services là, qui, qui en arrachent mais terriblement, évidemment, c'est dans, dans la restauration. Là. Je sais, on en a parlé, toi et moi, attendre, je connais ta, ta, ta réponse, attendre au 11 janvier, redécoller le 11 janvier. C'est comme euh, ouvrir, ouvrir les portes et puis il n'y a pas d'air qui rentre, euh, en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas de clientèle en temps normal après, après mmh. les fêtes. Est-ce qu'il faudra en faire plus pour, pour les restaurateurs, Mario?
2: ben certainement qu'il faudra que le gouvernement soit à l'écoute des, des besoins. Remarque que le programme, là, s'il fonctionnait, ce programme-là, il est quand même généreux. S'il fonctionnait dans le sens que s'il versait à chaque mois, comme il faut, l'argent, c'est un programme qui couvre vraiment euh, pour... Bon, peut-être pas pour les gros, gros restaurants. Là. Ceux qui avaient un gros chiffre d'affaires, eux, vont perdre. Mais ils ont peut-être les reins plus solides. Mais pour les autres, ça couvre vraiment les frais fixes. Donc, le loyer, l'électricité, les assurances. Tu sais, une fois que tu te fais couvrir ça, bon... Tu es censé être capable de, 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 de survivre quelques, quelques mois. Évidemment, le restaurateur, il a plus de gagne-pain pendant ce temps-là. Là. S'il n'y a plus de revenus, il n'y a plus de gagne-pain. Certains font, un mmh. peu de, font eux-mêmes un peu de, de repas pour emporter, pour essayer de se générer un petit, un petit revenu. Mais oui, il va falloir revoir euh, ce qu'on a comme programme, ce qu'on a comme aide dans ces circonstances-là. J'y repensais, par exemple, puis euh, ma charmante épouse m'a alimenté là-dessus... Euh, Peut-être qu'on se trompe sur ça, par exemple. Peut-être que si on rouvrait le 11 janvier, euh, peut-être qu'il y aurait plus de monde qu'on pense. Peut-être qu'une année normale où les gens (rire) se vident les poches à Noël, vont dans le sud, se vident les poches à Noël, etc. Euh, On sont allés au restaurant chaque semaine durant l'automne, etc. Ils sont allés au restaurant plein de fois durant le temps des fêtes. Arrive le mois de janvier, on paye la carte de crédit puis le resto, on met ça de côté. – Peut-être qu'après trois mois, ah. pas de restaurant, si on ah. les ouvrait le 11 janvier, on serait surpris de l'affluence, là, qu'il, y aurait quand même des... qu'il y aurait quand même des intéressés. Mm. D'abord, qui seraient moins cassés après le temps des fêtes, probablement, et qui s'ennuieraient drôlement de... d'aller prendre une petite bouffe au ouais. restaurant.
4: Oui, parce qu'il n'y a rien comme la privation pour euh, créer le créer besoin. Euh, euh, Mario, tu salueras ta charmante épouse. Bon week-end, Mario. Salut.
2: Alors, Vincent, euh, bilan, donc, au Québec aujourd'hui, il n'y a pas tant de choses à dire. Il y a toujours beaucoup de décès. On est toujours presque chaque jour proche du 30. euh, Ce fameux, euh, ce qu'on dit, ça, c'est 1000 par mois.
3: Oui, 32 décès. Là, oui, quand même, bon, on le disait tantôt, des indications un peu positif sur le nombre de cas qui est à 1259. C'est encore élevé, mais euh, on semble avoir une légère baisse par rapport à la semaine dernière où on était vraiment dans une hausse assez importante. Et le nombre d'hospitalisations moins 27, ça, ça fait du bien. Moins 5 bon. aux soins intensifs aussi. C'est bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Une baisse, une baisse pareille. En fait, des baisses en général, mais une baisse pareille encore
2: plus. Parce que depuis le début de novembre, je pense que les hospitalisations, ça avait toujours monté. Peut-être une journée que ça avait baissé, ça. De, baissé de 1, là, mais en gros, ça, ça, avait, ça avait monté presque de 100 là, en, en 20 jours. Là. Exact.
3: Et, et euh, pour, pour les éclosions aussi, c'est en légère baisse à peu près partout, milieu scolaire, milieu de travail, milieu de soins. Des régions à noter? Euh, ben, le Saguenay encore, Saguenay avec Saint-Jean, 213. Je comprends que c'est moins qu'hier, mais c'est encore ouais, mais extrêmement élevé pour, pour la région. Puis évidemment, ça va amener, on va reparler tantôt, mais ben, des inquiétudes par rapport au système de santé euh, de la région. Région de Montréal, 300. Euh, Montérégie, 159. Oui, mais le, peu... le
2: système de santé de la région, là, pour avoir posé des questions un peu... Ça semble... On semble vraiment, vraiment près là, des, des corridors de, d'envoi de patients vers Québec, puis... D'une journée à l'autre, on serait prêt à amorcer ça. Oui, mais ben ça, il faut quand même que les
3: régions où on va envoyer des patients tiennent le coup aussi. Là, il n'y en a pas trop, oui. Mais dans le
2: cas de Québec, il y en a moins.
3: Effectivement. Comme on dit la région de Montréal, là, d'ailleurs, parlons-en de dans ce des, des, euh, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, aujourd'hui l'INES, qui publiait euh, des euh, bon, leur avis sur la situation dans les hospitalisations au Québec. Et on avait quand même des inquiétudes dans certaines régions qu'on puisse, là, dans les prochaines semaines, atteindre un point de saturation. Mais pas, par exemple, la région de Montréal où, évidemment, ça a été une des En fait, c'est, c'est, le por-
2: c'est le portrait inverse de, du printemps passé. Là, là c'est le euh, printemps passé, c'est les hôpitaux montréalais qui débordaient. Là, c'est le hors Montréal. Exact. Il faut comprendre que, bon,
3: on a une capacité euh, en hospitalisation quand même plus importante à Montréal qu'à certains endroits au Québec, mais également le nombre de cas qui est assez stable euh, à Montréal. Alors, ça permet au système de gérer tout ça. Ailleurs, un peu moins. Un, par rapport à un mois à un mois, c'est une augmentation de 30 des hospitalisations anticipées. Et euh, par contre, dans certaines régions... C'est plus que ça. Alors que dans la région de Montréal et dans des régions là, adjacentes, on ne s'inquiète pas pour le mois prochain d'augmentation qui pourrait poser problème. Euh, mais entre autres, Christian Dubé le rappelait, euh, il faut s'assurer que toutes les régions fassent attention parce qu'effectivement, si on a besoin de faire du transfert de patients, il faut que ces régions-là soient moins atteintes.
2: Ça fait bizarre parce que hier, euh, ben ça va de soi. Là, en parlant de Noël, on parle de redonner un peu de liberté, etc. Euh, c'était euh, assez incroyable aujourd'hui à quel point Justin Trudeau était sur un, un tout autre registre, mais parce que la santé publique du Canada est, est assez pessimiste.
3: Là. Oui, et euh, ce qu'il voulait, euh, bon, disons euh, avoir un effet là. Euh réveille auprès de la population canadienne pour en nous faisant un peu peur, là, je ne veux pas dire ça, mais avec des pronostics vraiment négatifs, s'il y a un relâchement pendant le temps des fêtes. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, euh, bon, la santé publique disait qu'on euh, pourrait atteindre 60 000 cas par jour d'ici la fin décembre, à l'échelle du pays, s'il euh, y a des contacts physiques beaucoup plus nombreux ça, pendant ça, la ça période des fêtes.
2: ça, paraît Présentement, on est à en bas de 5, 5000 000 cas par jour. Exact. Et on, on en fait, monter x12 en six semaines, je ben, sais pas. Surtout, on a dit qu'on évalue qu'on pourrait atteindre les 20 000 copies. Ça, jour. Euh, peut-être, si bon. ça continue à augmenter dans l'Ouest, mais
3: 60 000. Surtout, Mario, là où j'ai trouvé que c'est qu'on dit d'ici fin décembre, parce que les fêtes c'est fin décembre. Alors on dit si vous vous retrouvez à, à la fin décembre, tout le monde ne va pas euh, sur,
2: non, non. Genre, dans trois si, jours. Si on, si on l'échappe aux fêtes, c'est des chiffres qu'on va voir apparaître là, le 7, 8, 9, 10 janvier. Là.
3: Exact. Donc euh, pour moi j'ai trouvé ça effectivement un peu gros, mais ça amène Justin Trudeau à faire preuve de grande prudence, à demander aux gens. D'abord,
2: qu'à... d'abord à faire son Point de presse. Euh, à, de ce, le le, le lieu n'est pas banal. On a retrouvé ce lieu devant sa maison. Euh, tout à fait. Harry rideau, il était de retour classique. J'ai, est-ce qu'il y avait les deux. Euh, les oui, deux mais il décoré. pas être... décoré. Okay, Moi, je m'étais interrogé ce faut... matin en ondes est-ce que les sapins allaient être décorés Il ne l'était pas, mais il y avait une couronne sur la porte. Bon. Ouais, alors... Mais c'est, tu sais quoi le problème Il y a cache avec sa tête. Il arrive, ah. il arrive la tête juste de la couronne, que la couronne de Noël est cachée par la... Ça lui
3: fait pas un petit halo... Euh... Non,
2: non, parce que de... je veux dire, la, la maison est suffisamment loin derrière euh... qu'il la cache complètement. là. Bon. Mais euh, il est quand même. Je l'ai bien observé, hein? Ben
3: oui, je vois <rire> de tout dans tous les détails. Et euh, parce que il est revenu quand même sur le dossier du Québec, le fait qu'on semble au Québec vouloir accorder plus de permissions pendant les fêtes que Fr- M. Trudeau le souhaiterait. Là. Mais il a quand même dit qu'il comprenait la décision de François Legault. Le Premier ministre Legault est en train de faire tout ce qu'il peut pour protéger les Québécois, mais qu'il était hors de question là, à la grandeur du Canada d'avoir un Noël ordi- ordinaire. Euh, on est en train de voir une montée fulgurante rendre des cas, nous nous devons de suivre les consignes de santé publique, réduire nos contacts, faire des choix judicieux. Alors, quand même des, de l'inquiétude à l'approche des fêtes pour, pour M. Trudeau. Il faut dire que dans plus, plusieurs provinces, bon, on vient de le voir en, en Ontario, mais c'est le cas euh, en Alberta, en Colombie-Britannique aussi, c'est des hausses euh, très importantes.
2: Deux autres pays qu'on a surveillés, il y a les États-Unis, évidemment, parce que c'est le pire au monde, mais aussi la Suède, parce que la Suède devait être le meilleur au monde, devait pour certains Québécois, était le modèle à suivre, Puis là, c'est plus ce qui se passe. Là. Non,
3: vraiment pas, la Suède qui vient de publier, enfin, publier dans les dernières heures ses résultats, pour la, enfin, dans les dernières 24 heures, Mario, c'est 7240 nouveaux cas comptabilisé par les autorités de santé publique en Suède. Euh, là, c'est du jamais vu. Là. Parce qu'il faut rappeler, c'est un pays de près de 10 millions d'habitants. Donc, c'est comme si au Québec, on avait 6500 6, 6 6 cas. Ouais. 6 000, 6 500 cas. Euh, donc, c'est, c'est énorme. Ça met énormément de pression sur le système de santé. Et je voyais...
2: C'est voyais que les... tu ce allais dire. Les infirmières, là, ce qu'on leur demande? Qu'est-ce qu'on leur demande? Des, depuis cette semaine, une espèce de, quasiment de conscription ben Un peu comme on a e, des, des chiffres de 12 heures là, Des quarts de travail de 12 heures systématiquement
3: bon, Parce que parce la semble...
2: Stockholm Ça déborde, les hôpitaux et ceux qui trouvent qu'ici on critique comme beaucoup
3: le gouvernement, ça commence à s'installer beaucoup la grogne en Suède. Je lisais un dossier de politico là, qui parlait à des citoyens en Suède et au gouvernement. Et là, de ce qu'on comprend, le gouvernement sur la hausse blâme les citoyens. Oui, c'est les ça, citoyens c'est... qui ne respectent pas les règles et les citoyens disent ben là t'as peu là. Euh, c'est les règles qui sont pas assez sévères ou certains qui disent c'est compliqué. Je lisais une, une citoyenne qui disait euh, qui elle habite au, euh, dans, un, dans un centre-ville, le centre-ville de Stockholm, et dit. Euh, on nous dit de pas aller au restaurant puis de ne pas aller euh, au, bon, prendre un verre, mais tout est ouvert. Donc, quelle est la, la logique là, là-dedans? Ultimement, tu dis faut surtout pas aller, Si tu vas au restaurant, tu une mauvaise personne, mais on les ferme pas. Donc, ça fait que le restaurant lui reste ouvert puis il n'y a pas de clients. Il, alors, euh, la partie. Euh,
2: c'est ça, on a, on a applaudi ça comme étant le courage, la logique, la liberté, un modèle à suivre. Mais... Donc,
3: le gouvernement souhaite des restaurants ouverts mais vides. <rire> Alors, certains citoyens euh, suédois commencent à trouver que ça fait pas de sens, la façon dont c'est géré. Mais
2: j'ai vu les propos du premier ministre qui vraiment a chicané euh, totalement les citoyens, <rire> grondé les citoyens.
3: Absolument. Que... Selon lui, c'est la faute, euh, la, la faute aux citoyens qui ne respectent pas déjà les règles en place et les recommandations euh, du parce gouvernement. Ce c'est pas des
2: règles, là-bas, c'est des recommandations. Ouais. Mais là, ça devient des règles parce qu'ils ont commencé à faire des fermetures quand même malgré tout. Là. Et, euh,
3: 66 décès en, en Suède, alors c'est très élevé. Et aux États-Unis, un mot, euh, Mario, évidemment, là, on, a, on l'a atteint le 2000 morts par jour, euh, 200 000 cas par jour, 80 000 hospitalisations, ces trois chiffres-là en forte hausse, et, euh, et là, on arrive à Thanksgiving, donc ça inquiète beaucoup. Euh, et Je lisais, entre autres, au Nebraska. Là. Au Nebraska, on avait... Un petit état. Petit état, 1,9 million d'habitants. Si on avait le, le, au prorata, là, nous, si on avait la population du Nebraska ici, il y aurait on, l'équivalent de 11 000 cas par jour au Québec. au Québec. Donc, ils ont Donc, 2500 cas. Les hôpitaux débordent. Et je disais, entre autres, le, un des hôpitaux les mieux les plus préparés à ça aux États-Unis, là, qui recevaient les patients d'Ebola en 2014, salué par Barack Obama comme un des meilleurs hôpitaux du pays. Euh, la directrice a dit :« On se dirige, là, on est sur le chemin d'une catastrophe. Le système s'écroule devant nos yeux et nous sommes, euh, nous avons aucun moyen pour l'empêcher. Et c'est les cas par jour qui rentrent et qui rentre Ça, c'est une vague qui s'en vient encore dans les prochains jours. Alors que c'est déjà une situation. Oui, parce critique. que les,
2: ce qu'ils ont dans les hôpitaux présentement. C'est le reflet, c'est le résultat d'une situation Où il y avait, mettons, deux fois puis trois fois Moins de cas, là. Exactement. ça augmente vite là.
3: Elle dit que c'est un 12 jours à peu près là. C'est, c'est Son évaluation, là. les cas qu'on a aujourd'hui L'explosion de cas, on va la sentir dans deux semaines Rien pour émouvoir le ça. président Trump Pas du tout, le président Trump
2: mais qui Je pense est, euh... qu'il s'occupe des problèmes à la fois Là, il faut qu'il s'occupe de régler le problème de toute la fraude électorale Qu'il y a eu <rire> bien, ensuite, quand tout ça va être euh, tout ça va être bien réglé, là, il va s'occuper de la COVID.
3: C'est très adressé à la presse, M. Trump. Tantôt, je vais te faire entendre un extrait, d'ailleurs. Euh, tantôt, mais il n'y avait pas, vous n'allez pas apprendre grand chose. Merci.
1: Culture et société. Mm-hmm.
2: I'm alive », je suis en vie, Anaïs, mais elle pourrait chanter aussi « I'm angry ».
5: Elle est furieuse,
2: furieuse, Céline, là.
5: Elle est furieuse et c'est rare, messieurs, à vous. On qu'on dirait qu'elle a raison, par
2: exemple, j'ai lu, puis on dirait que je suis d'accord avec elle. Elle a regardé la bande ben là, de aline ouais. C'est ça, non?
5: Oui, c'est exact. <rire> Mais c'est rare à vous qu'on parle de Dion et qu'on parle en fait d'une bataille juridique, une bataille judiciaire. Et là, je vous explique en gros ce qui se passe depuis quelques mois déjà. Il y a une grosse bataille euh, qui l'opposait à Prince Prince et MC Partners, qui sont ses anciens agents et agences artistiques. Et là, eux ensemble avaient un contrat de plus de 500 millions de dollars américains et Céline devait leur verser des redevances pour tous les spectacles, notamment à Las Vegas et tous les spectacles sur la planète pour la période de 2017 à 2026. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Céline, elle, en 2018, a brisé le contrat et eux, en 2019, ils ont décidé de lancer la poursuite. Et là, il y a le commissaire du travail de l'État de la Californie qui leur a donné raison, disant que des redevances devraient être payées pour euh, que le, on doit honorer, en fait, le contrat. Un peu comme quand je vous parlais de Johnny Depp l'autre fois, là, je vous disais, ben ouais. lui va être payé euh, même s'il tourne pas le film même s'il a fait juste une scène. C'est exactement la même chose. Et là, Céline est fâchée parce qu'elle a sorti, en fait, dans les médias disant, quand René était en vie, il s'occupait de tout, il était gentil avec les gens, les gens nous respectaient. Et là, elle a vraiment l'impression que Monsieur Prince et IMC en ont profité, en fait, pour faire des demandes abusives et elle leur aurait déjà donné plusieurs millions de dollars. Et elle dit, c'est pas qu'ils ont bien fait, mais à un certain moment, on n'a pas travaillé mais ensemble. considère qu'ils ont là. été
2: payés plus que pour ce qu'ils ont fait là.
5: Exactement. puis elle dit, on a terminé en 2018, je ne vais pas commencer à leur donner des sous jusqu'en 2026. Donc là, l'avocat Théline Dion a dit qu'il voulait aller en appel. Reste à voir, mais pour l'instant, si on se fie au papier, elle va devoir, on ne sait pas combien exactement, mais débourser pas mal de millions de dollars.
3: Hum, les fans de Fouki vont être contents. Un album surprise?
5: Album surprise, mais ça en fait il y a un mois de ça environ. Euh, Fouki nous a offert un mini-album, soit un EP avec quatre nouvelles chansons euh, intitulées Grignotine. Et là, il nous a offert euh, à minuit, le jeudi, l'album Grignotine de Luxe. Pourquoi Grignotine c'est qu'un gala de la disque Louis José-Houd, euh, a parlé de lui le décrivant comme étant le plus pop, le plus coloré et le plus co- euh, le, le, voilà des rappeurs en fait du Québec et le plus cohérent. Donc lui s'est dit ça c'est une grignotine, quelque chose de pop et coloré. Donc c'est le titre de l'album Grignotine de luxe, 12 chansons, il parle de la PCU, il y a des titres comme Ananas Mango et euh, je vous fais entendre l'extrait Grignotine.
9: Comme un grand, sur le plateau je Rien de mauvais, je veux
5: pour vrai, il y a un côté très estival, je vous dirais, à son album 12 nouvelles chansons. Fouki, je veux dire qu'il prend jamais de pause. Il a eu l'album Zézé en 2019, Génie en herbe avec Corias, il y a quelques mois de ça. Et là, il est de retour avec Grignotine de Luxe.
2: Michael J. Fox, il avait déjà pris sa retraite, lui. <coughs>
5: Oui, dans, au début des années 2000, tu as raison, Mario, pendant euh, quelques années, Michael G. Fox s'est vraiment euh, retiré en fait, des feux de la rampe Puis c'est euh, parce qu'on sait, en fait, que lorsqu'il avait 29 ans, je vous rappelle qu'il en a 59, il a été diagnostiqué euh, de la maladie du Parkinson. Et là, cette semaine, euh, la même journée, en fait, que Barack Obama, il a présenté sa biographie « No time like the future, an optimist consider mortality ». Et là-dedans, il dit qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Et que là, maintenant, pour lui, des journées de 12 heures à apprendre, sept pages de texte de dialogue il est plus capable vraiment il dit que c'est trop difficile qu'il y a des symptômes de la maladie qui sont euh, qui sont nouveaux en fait qui sont revenus même en force il dit entre autres qu'il y a de la difficulté maintenant et même qu'il confond ces deux jumelles c'est pour vous dire à quel point par moment il y a vraiment de la difficulté donc là il dit je prends je prends ma retraite c'est pas coulé dans le béton on sait jamais il dit dans la vie il y a des choses qui peuvent changer mais pour l'instant je mets ma carrière sur pause. Euh, lui, qu'on a vu encore là, jusqu'en 2019 dans le film CEO Yesterday. Si vous avez vu le dernier vidéoclip de Lil Nas X, il y a quoi Une semaine de ça, il a repris son personnage de Marty McFly de, du film Retour dans le futur. Donc, évidemment, c'est très de savoir qu'il prend officiellement sa retraite.
3: Et je ne fais certainement pas partie de cette statistique, mais Spotify remarque qu'il y un intérêt précoce pour la musique de Noël.
5: Ben, de la musique de Noël, hein, on l'a dit, faites votre sapin le plus rapidement possible, c'est bon pour la santé mentale. Et là, c'est Spotify, hier, qui en a fait euh, l'annonce dans un communiqué de presse disant que euh, déjà depuis le début de l'année, il y a 6,5 milliards de minutes euh, de musique de Noël, mais ceux qui ont été euh, écoutés et on a vraiment vu une augmentation. Il y a la liste de lecture la plus populaire, c'est Christmas Hits, les vrais le savent, et cette liste-là, euh, au mois de septembre et octobre, a été écoutée à maintes reprises comparativement euh, aux pareilles dates l'an passé, même que ça certaines chansons là, qui connaissent une augmentation moyenne de 25 d'écoute, ce qui est énorme. C'est la fin de semaine que les gens consomment le plus de musique de Noël et l'album le plus écouté sur Spotify de tous les temps. Je sais que les deux, vous n'êtes pas nécessairement en mode Noël, mais c'est Michael Bublé, l'album Christmas, avec 1,8 milliard d'écoutes. Mmh. Et les chansons les plus écoutées, c'est « Mariah Carey, All I Want for Christmas ah. », ou Am- « Last Christmas ». L'aimez-vous celle-là? Oui, oui. Ah
3: non, WAM. ouais. Non, non. Mais oh. tu sais,
5: Vincent, que chaque année, elle se retrouve dans le top 3 ouais, des ouais, chansons non, sais, les plus téléchargées sais, sais. et les, les plus vendues. On ouais, va bon, aussi... une
2: bonne petite chanson de Noël. De
5: Mario Castro ben,
2: Non,
3: de
5: ben, WAM.
2: Ben,
3: ah, de the Ah, the oh, Oui, mais ben, oui, oui, oui.
2: Mais Tant que je ne l'entends pas
3: avant le, 20, le 24, je vais les mettre en l'eau <rire> pour le Mario. Non, le 22. Ben, le 22, oui. On peut 22. s'attendre 22. une semaine avant, ça va. Mais c'est le reste. Moi, c'est juste l'album. Oui,
5: vas-y. Dans les plus écoutés, on retrouve, c'est ça que j'ai plus de difficultés, mais bon, Santa Tell Me de Ariana Grande et Mistletoe de Justin Bieber. Moi, personnellement, je suis très dans les, les vieux classiques de Noël, mais il y a quand même deux chansons sur cinq qui euh, sont des artistes plus euh, récents, mais ça fait quand même partie des chansons qui sont les plus écoutées présentement. Là.
2: Ben, tant mieux. Les gens se font du bien avec ce qu'ils ont sous la main. Tant mieux. Je m'en réjouis.
5: Bon, bien, bon, je, je une... suis contente. Je te souhaite une... une bonne écoutant, fin de semaine.
2: tu vas en écouter en fin de semaine, la musique de Noël? Ben, c'est sûr. C'est sûr, ouais. Mario. Comment Commence tout de suite. Tu me connais. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Cube Radio.
1: Alors, une
2: annonce ce matin sur un sujet quand même où on a beaucoup observé, discuté et proposé ces dernières années La présence dans le monde du sport de, de, d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel sous toutes les formes Isabelle Charest, la ministre déléguée à l'éducation, responsable de la condition féminine des sports Madame Charest, bonjour Bonjour, M. Dumont. Euh, annonce ce matin, donc c'est, ça fait un bout de temps que vous travaillez là-dessus, là, avec les fédérations sportives.
10: Oui, tout à fait. Ça fait euh, effectivement près de deux ans qu'on est euh, sur le dossier. Je pense que quand je suis arrivé euh en fonction, une de mes priorités, c'était de faire en sorte qu'on puisse prodiguer un, un lieu sain et sécuritaire pour nos athlètes. Alors aujourd'hui, on annonçait la mise en place justement de la politique de protection de l'intégrité mais aussi et surtout, puis je pense que c'est, c'est la nouvelle qu'on doit retenir, c'est tout le mécanisme de gestion des plaintes indépendant que les fédérations vont utiliser justement pour pouvoir assurer la protection de nos athlètes.
2: Décrivez-nous un peu le le, le fonctionnement. Pour un jeune, par exemple, qui aurait eu des événements qui sont survenus dans le vestiaire, etc., qu'est-ce que ça change
10: oui, ben ça change, en fait, que la gestion des plaintes va se faire par un, un, une entité indépendante. Donc, un athlète qui se retrouve dans, dans quelques paliers de sportifs que ce soit, donc que ce soit local, que ce soit euh, provincial, que ce soit scolaire, va pouvoir euh, utiliser ces ressources-là. Donc, euh, il y aura une, une application, qui, euh, euh, un bouton, en fait, qui va s'appeler « Je porte plainte », là, où il pourra euh, faire sa plainte soit en ligne, mais il va pouvoir le faire aussi verbalement ou en cas de plusieurs façons là qui va pouvoir déposer sa plainte mais la plainte va être entendue par un officier des plaintes qui a les compétences pour pour entendre ce genre de plainte et aussi porter un diagnostic de ces plaintes là et il va pouvoir l'orienter vers les bonnes ressources et et surtout aussi pouvoir traiter la plainte et ensuite en arriver avec des recommandations qui devront être qui devront être appliquées par les fédérations
1: les
2: fédérations, je j'entends bien là, qu'elles ont été partie prenante. Elles ne craignaient pas ou elles ne sentaient pas que faisant ça, quand tu dis il faut avoir une entité indépendante, c'est comme s'il y a un peu un vote de non-confiance aux fédérations en disant ben, autrefois les gens allaient porter plainte à la fédération ou à l'association sportive locale. Puis là, ben, le sous-entendu, si on essayait, plutôt que de vraiment l'enquêter à fond, on essayait d'abrier ça. Ou... Alors, ils ont pas senti, les fédérations, que c'était une... C'était comme un peu un gros, œil, un gros œil au-dessus de leur tête qui allait leur, leur les, les surveiller?
10: Non, au contraire. En fait, euh, je pense qu'il y a une grande responsabilité qui relevait des fédérations, justement, d'être capable de mettre en place un, un mécanisme pour gérer ces situations-là. Il faut comprendre que qu'il euh, bon, y, y avait des protocoles, il y avait des choses qui, qui ont été mises en place, mais euh, ça se fait de façon euh, très variable hein, parce qu'il y a, y a certaines fédérations qui ont beaucoup plus de ressources, de moyens que d'autres. Maintenant, la responsabilité était la même. Ils devaient gérer leurs cas, leurs plaintes et, et leurs cas aussi. Euh, bon, les gens qui sont impliqués dans une fédération, c'est habituellement des gens qui ont certains liens, soit que les enfants sont encore dans le sport, soit qu'ils ont arbitré pendant des années, peu importe, en tout cas ils ont des, lois, des liens avec le sport maintenant ce qu'on vient leur dire c'est que vous avez cette responsabilité-là mais on vous donne les outils pour les mettre en application donc pour eux c'est quelque part c'est leur enlever un gros fardeau sur les épaules parce que je pense que euh, on a tous le même objectif, les fédérations les, les organismes sportifs, on veut que ça se passe bien pour nos athlètes, on veut qu'ils soient dans des situations où ils vont progresser, où ils vont évoluer, où ils vont avoir une, une, une expérience positive alors c'est, ça a été très très bien accueilli par le milieu parce qu'on vient justement, non seulement on leur donne des responsabilités mais là on partage cette responsabilité là en leur donnant des moyens pour pouvoir les mettre en place
2: est-ce que je comprends que le mécanisme vaut autant pour un jeune qui jouerait, je sais pas moi, du soccer au niveau local, strictement, dans, dans sa ville, euh, que, ou dans, dans son école, que pour un athlète de, de haut niveau qui est rendu euh, aux championnats nationaux, ou provinciaux, c'est, c'est la même, euh, le même mécanisme?
10: Oui, en fait, euh, les... les peu importe l'athlète de quel niveau, de quel milieu il vient, va pouvoir utiliser cette plateforme-là pour déposer sa plainte, et il y aura un suivi, il y aura un accompagnement qui sera assuré par euh, l'officier des plaintes.
2: C'est un euh, avant d'arriver là, là, c'est un problème quand même où la pensée a évolué. Je ne sais pas ce que, comment vous le voyez, mais si les fédérations avaient déjà fait un bout de travail. Est-ce euh, qu'on peut pas dire aussi que les jeunes sont plus même les, les jeunes, peut-être pas les petits petits petits, mais c'est un sujet qui est plus discuté. Un jeune qui est rendu à 12, 13, 14, 15 ans et quand même éveillé à ces problèmes-là. J'aurais l'impression que pour un, un agresseur potentiel ou un harceleur potentiel. C'est peut-être plus à risque là, de se lancer vers une proie en 2020 que ça l'était à, il y a 25 ans. Là. On risque plus de tomber sur des gens qui, qui en ont parlé autour de la table avec leurs parents, des jeunes qui en ont entendu parler à la TV et qui vont, qui vont réagir?
10: Oui, ben, tout à fait. Ben, j'espère effectivement que c'est le message qui est perçu par quiconque qui aura envie de, de commettre... Euh, euh, des gestes de, de, dans ce sens-là. Évidemment, il y, y a d'autres choses aussi que j'ai, j'ai annoncées aujourd'hui, dont du financement aussi pour une chaire de recherche, qui va justement, parce qu'on a, on a des, des histoires, on a des faits, on a des, euh, des choses qui nous sont euh, qui, qui nous ont été rapportées. Maintenant, on a besoin de le documenter aussi, puis de, de voir de quelle façon on va euh, avoir des mesures qui répondent aux besoins, puis comment l'évolution se fait aussi. Donc, comment on va évaluer les mesures qui sont mises en place. On va aussi encore et continuer à travailler sur la sensibilisation, sur la formation, euh, sur l'information, parce que c'est important, et puis vous, vous le dites bien, là, maintenant, on réalise tu sais, il y a, bon, moi, il y a déjà quelques années que, que je suis moins dans le milieu du sport, mais j'ai été là très longtemps. Et dans mon temps, ben, il y avait des comportements qui, qui, qui existaient et qui ne sont pas acceptables, qui ne l'étaient pas à ce moment-là, mais on ne le savait pas. Alors là, évidemment, plus les gens sont sensibilisés, sont éveillés, sont allumés à des situations qui ne, qui ne devraient pas euh, subvenir dans, dans, dans un contexte sportif, ben, je pense que mieux nos, nos jeunes, nos athlètes vont se porter puis, euh, euh, puis meilleure l'expérience sera aussi.
2: Hmm. Si ça c'était une bonne nouvelle euh, que vous aviez annoncée aux gens du monde du sport Il y en a une autre euh, bonne nouvelle, plus immédiate, qu'ils attendent toujours Euh, Ils avaient espéré dans les propos de M. Legault fin octobre euh, Mais ça ça n'a pas été possible compte tenu de l'évolution de la la pandémie, du nombre de cas C'est le retour euh, du sport, euh, du Euh, sport-études Je suppose qu'on vous en parle tous les jours
10: oui, ben en fait, le sport études juste, euh, pas, pas que je veux vous corriger, mais le, le sport-étude est encore présent. Oui, sans, sans match,
2: sans, ouais. c'est ça. Euh, sans exactement.
10: compétition Donc, aucune. Contexte d'entraînement, les élèves peuvent encore euh, faire leurs entraînements, là, mais sans compétition. Effectivement, euh, et, et euh, le travail se se continue avec la santé publique. Monsieur Legault a encore, euh, encore parlé dans son point de presse d'hier à quel point euh, il y a hâte qu'on puisse reprendre euh, le, le, une forme d'activité physique. Alors moi, je travaille évidemment d'arrache-pied avec la santé publique pour pouvoir euh, alléger euh, les, les, les contraintes et les directives. Euh, mais là,
2: la date, du, la date du 11 janvier, est-ce qu'on comprend qu'elle vaut aussi pour tout le monde du sport? Lorsqu'on a dit, on a nommé les restaurants, mais ça inclut tout ça. Là. Tout est... Tout est reporté au 11 janvier, j'ai bien compris?
10: En fait, on parlait des, des gyms là, qui, qui demeuraient fermés jusqu'au 11 janvier. Moi, je vous dis que je, je n'ai pas abdiqué encore, puis oh, je okay. travailler le dossier.
2: OK. Donc, vous, pour vous, le, le, le dossier du sport chez les jeunes n'est pas nécessairement fermé jusqu'au 11 janvier comme ah, le reste. Non,
10: euh, non, pas nécessairement. Euh, oh. Mais je ne veux pas créer de faux. Non, glances, non, non, là, je là, comprends. Je, eh, évidemment, v... évidemment, je, je continue. Euh, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas une fin de non-recevoir que, que ce soit euh, pas avant le 11 janvier.
2: Ben, euh, merci d'avoir été là. Bonne chance merci dans ces bien. discussions. Je pense qu'il y a bien des jeunes merci. qui espèrent. Au revoir.
10: <rire> on va.
2: On, oui, on s'arrête oui. pour la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi
1: Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
8: Vous écoutez, vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Desfieuxau. C'est l'heure de parler sport avec Jean-François Barry, qui doit
2: être euh, de bonne humeur après avoir entendu <rire> la ministre des sports. <rire> la ministre des sports, toi, qui tiens énormément au sport chez les jeunes, non Oui. Elle ne ferme pas la porte. On travaille toujours. mais le 11 janvier, c'est bon pour les restos, pour le reste, mais pour le sport, on ferme pas la porte. Hein. Non, mais
11: là, elle nous prend pour des valises aujourd'hui, madame. Je crois pas? Tu
2: sais, je veux rien enlever à son projet, là, parce que là, l'entrevue était
11: pas là-dessus, mais à la fin. Ben, est-ce que tu, non, j'y crois pas. Est-ce que tu penses vraiment que le gouvernement, d'ici aux fêtes, là, quand il essaye de mettre tout en place pour qu'on ait un temps des fêtes, va faire, savez-vous quoi? Repartez les dons, là. OK. <rire> <rire> ouais, finalement, il n'y a plus de danger. À partir du 12 décembre, jouez. Mais voyons donc, c'est, elle dit n'importe quoi. Puis ça, pour moi, ça prouve à quel point elle, elle a du poids présentement dans le cabinet de Monsieur la santé Legault. C'est la
2: santé publique qui décide dans ces matières.
11: On ne l'entend jamais, Mme Charret. Puis, tu as, elle t'a remis à ta place là, concernant le sport-études. Tu, sais, tu as dit le sport-études. Oui. Euh, ce qu'elle a oublié de dire, par exemple, c'est que si tu ne fais pas de sport-études, tu ne fais pas de sport présentement. Mettons que ton, ton fils, Mario, est inscrit au hockey civil à Saint-Bruno. Ben, il joue pas, là. Fait que s'il pas dans une... Des... Il mettons, que... mettons que lui, il a décidé d'aller à l'école internationale. Ouais. Ben, il n'y en, en a pas de sport pour lui. Mais là. en
2: sport et études, il joue pas non plus. Il non, pratique. Ben au, moins, ils font des... au
11: moins, il bouge. Il, c'est bouge, il hein. bouge,
2: Il socialise là, sont, c'est des espèces. Mettons au hockey, ils font des entraînements, des lancers à distance, exact. Des, des jeux de passe. Il faut des... qu'ils soient à deux mètres, mais ils s'habillent tous dans la même chambre. Mais sur la
11: glace, il faut qu'ils soient à deux mètres. Tu sais, tout ça est un... Pour moi, tout ça est un non-sens. Prenons le fameux exemple du terrain de tennis de M. Legault. Parce que ça, M. Legault, il est d'accord avec le tennis. Mais présentement, le tennis, il ne se joue plus dehors, à moins que je me trompe. Il joue dans les centres de tennis. Cinq terrains de tennis, un à côté de l'autre, c'est à peu près la grandeur d'une glace. On est-tu d'accord?
2: Je sais pas. Ben, je prends ta parole. Bon, cinq terrains de tennis. Après moi c'est plus grand cinq terrains de tennis qu'une glace. Mettons, mettons, que, c'est, mettons que c'est semblable. Bon, à, ben, c'est à peu près pareil. Puis là les gens jouent en
11: simple ou si tu es dans la même bulle, tu peux jouer en double. Fait que là sur cinq terrains de tennis, il y a a 10 et 15 personnes. Fait que tu as 10 à 15 personnes dans un gymnase qui joue au ça, tennis. Ça dit, c'est
2: le même nombre que ça petite.
11: Ben, vers, okay. Versus <rire> 10 à 15 jeunes qui seraient sur une glace. C'est quoi la différence mais Tout le
3: monde
2: est à deux, parce
3: moins que, deux
11: mètres. parce que hier il a dit Est-ce c'est fermé. Mais est-ce là. que le
2: tennis est permis le Tennis est permis Intérieur ben,
11: oui moi je joue au badminton à chaque semaine dans un gymnase qui est la moitié grand d'un d'une, d'une aréna euh, puis on a, on a, on a le droit les de jouer parce, parce qu'il y a un filet Mario il y a un filet entre les deux, toi puis moi si on joue un contre l'autre toi es' sur ton terrain, moi je suis sur mon terrain puis il n'y a aucune chance qu'on s'approche du filet Mm. C'est, il y a beaucoup d'illogisme là-dedans. moi je ne crois pas aux matchs, je pense pas qu'on peut recommencer des matchs, mais je pense qu'on pourrait recommencer des entraînements individuels puis c'est tu quoi, ce serait mieux parce que faites-vous pas d'idée, il y a bien des jeunes qui le font quand même, puis là c'est papa et maman qui loue des corps de glace ou qui loue des glaces présentement, puis quand c'est papa et maman il n'y en a pas de règlement alors que si, si il y a un entraîneur sur la glace, puis qui fait... Tu vois, je viens de parler là, à, à mon émission Avantage numérique avec le gars des remparts qui s'occupe de, de, de la sécurité puis de la logistique là, pour la bulle au centre vidéo Puis il dit, c'est des jeunes ados, là. C'est des jeunes adultes, mettons, dans, dans, dans le ben, Q.
2: ados, le 16-17, là, ouais. les plus jeunes, c'est des ados. Là, il, l'oublie. ados.
11: il oublie. Il oublie à un donné le masque. Mais hey, il y a tellement de monde à fait hey ton masque. » il... Fait moi, je pense que c'est moins pire dans un programme où il y a un entraîneur qui va faire, Hey, ta tête, vous oubliez, là, vous n'êtes plus euh, que de laisser ça libre. Présentement, c'est le sport libre. As-tu pensé cet hiver, là, parce qu'hier, il parlait des rondes de glace, euh, M. Legault, as tu pensé le nombre de jeunes qui vont se retrouver ces glaces dehors? Ils ne seront pas à deux mètres, là. Il y des on n'a pas accès, ils vont tout aller jouer dehors. il va y avoir du monde sur la glace. Enfin.
2: Voilà. Mais je pensais quand même que le virus, il. Dehors au grand vent, c'est une glace. Ils vendent toujours ça une glace extérieure oh, ils 10. vendent tout le temps, là. À moins dix. Euh... Ben, peut-être que si Je quelqu'un pas pas dit là. que le virus se transmet pas à moins dix, là. Pas non, pas trop. qu'il se transmet pas, mais. Je veux dire, il reste pas longtemps à la même place. Là. Il... <rire> il part au vent. <rire> oui, mais. Ben,
11: regarde, je, je, de toute façon, je suis d'accord avec le fait qu'ils euh, veulent protéger les Fêtes. Je veux juste dire que, que Mme dire, qu'elle qu'elle lâche pas le morceau et qu'on va peut-être jouer d'ici aux Fêtes. Mais ce que, ce, ce qu'on croit,
2: ça, c'est que pour ton balado avantage numérique et ton émission de demain, tu viens de réaliser une entrevue extraordinaire. Avec Marc-Édouard Vlasic. On l'aime, euh, ce gars-là. On l'aime... Premièrement, en tant que joueur,
11: hein, c'est tout ouais. un joueur de hockey. Un peu sous-estimé, tant qu'à moi, parce qu'il il, il fait pas de vagues. Hein. Ce n'est pas un ouais, gars qui va ramasser 60 points par année. Son franc a fait des vagues à quelques reprises. Mais son <rire> franc parlé a fait des vagues. Il m'a donné une super entrevue, vous écouterez ça. Et j'ai dit, m'essayer d'y parler du conflit. Finalement, on a parlé pendant 10 minutes euh, du conflit. Là, ça ne dérange pas trop. Il nous a expliqué, en tout cas, le point de vue des joueurs, à quel point c'est compliqué chez les joueurs. Tu sais, les, les, les propriétaires là, sont 30, ils peuvent... S- ils peuvent se, se mettre d'accord. Les joueurs, c'est 700 joueurs. Là. Il y en a qui ont 40 millions dans leur compte de banque. Il y en a un autre qui a 75 000 dans son compte de banque. Il y, a, qu'il y en a un qui est prêt à laisser passer. L'autre ne veut pas. Il y en a un qui sait qu'il va jouer pendant 15 ans. L'autre, il se dit... Moi, c'est si la dernière
2: je... saison. Ils a mais... déjà 37 ans.
11: Mais... Ouais, ou quelqu'un qui fait comme moi, si je peux être 2-3 ans dans la Ligue, ça va déjà être super. Fait que ah ouais, c'est ça. Il nous a parlé de des cas. Ça. Il nous a surtout parlé, pour lui c'est un manque de respect, là, vous allez l'entendre, euh, j'ai sorti euh, son intervention, euh, parce qu'ils ont, ils ont signé quelque chose il n'y a pas longtemps, puis là les, les propriétaires ne veulent plus le respecter, puis vous allez voir on a fait un montage, la deuxième question c'était concernant le temps des fêtes, parce qu'ils veulent que ça commence le 1er janvier, fait que j'y ai demandé, mais ça ça veut dire que Noël, jour de l'an, vous autres vous allez être en quarantaine, puis ce qu'il m'a dit c'est effectivement, c'est encore les joueurs qui allons payer pour ça, on écoute.
9: N'importe qui qui achète une voiture... Avec le vendeur, oh, on va l'acheter à 30 000, puis tu reviens trois minutes plus tard, ben, il manque 3 000 Tu c'est, c'est l'entente de signature d'une convention. Les deux parties l'ont signé en juin, en disant, ouais, on est correct pour 6 ans. Nous autres, on avait prévu une pandémie plus longue que le mois de septembre, octobre. T'sais, on est prévoyant. Là. Une pandémie, tu n'arrêtes pas ça du jour au lendemain. Donc, je trouve que c'est un manque de respect de signer une entente, puis de revenir trois mois après, puis tu sais, nous autres, on en veut plus. Si ça serait les joueurs qui voudraient plus, ça ne passera jamais. Si on retourne au jeu le 1er janvier, les propriétaires vont être à la maison avec leur, leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est les joueurs qui ne seront pas euh, tous ensemble à Noël.
11: Ouais. Et ça continue comme ça. Puis il me disait, le, le, il dit, oui, il y a des équipes en danger, là, mais le propriétaire des Sharks, par exemple, il vaut 12 milliards. Fait que euh, Oui, on dit, bon, les joueurs, ils font 4 millions par saison là, qu'ils ne viennent pas nous faire brailler. Ben, lui, il dit un peu la même chose du propriétaire qui viennent pas nous faire euh, Les
2: Sharks, si je ne me trompe pas, c'est, c'est de Silicon Valley. Là. C'est, c'est un... ah, il me l'a nommé, c'est euh, Bill quelque chose. Là, mais, ouais. euh, c'est ouais. ça. Beaucoup de sous. Mais.
11: Il, il m'a parlé des déboires des Sharks aussi euh, de l'année passée. Il a dit qu'il n'y avait pas de cohésion, que tout le monde jouait pour son contrat, jouait pour sa petite personne. Là, vous allez voir, il, il passe sa, sa, sa propre saison au bat. J'ai parlé du Canadien pour savoir nos acquisitions, si, euh, comment lui, trouvait ça. Vous allez voir, c'est fort intéressant. Et euh, du chandail des Sharks, qui m'a dit... Euh, tu sais, le nouveau, là, qui ont sorti cette semaine, il a fait, pof, correct, celui des Sharks. Mais il est en amour avec un des chandails qui sont sortis... Qui, qui,
3: qui, celui qui sont sortis. de Nordiques. Exactement! celui de la Mais c'est un gars de Québec, Ben oui. Écoute, il faut... Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont déjà vécu qu'à Noël, il travaille, puis le boss, il est à maison ou en Floride. Je veux quand même... il. Non, je le sais, mais c'est parce que les Complain. joueurs voudraient
11: commencer genre le 15 janvier. Oui. Les propriétaires, eux autres, ils veulent le premier pour jouer plus de matchs. Parce que si les joueurs commencent le 15, ils vont pouvoir être Noël en famille, puis après ça, ils oui, vont. Oui, c'est vrai. Mais ils ce bout je suis d'accord avec toi, ouais. puis j'allais challenger là-dessus parce que ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que dans le fond, c'est les joueurs qui pèlent par en avant présentement. Hein? Les joueurs doivent de l'argent aux propriétaires parce que ça a été plus. Tu ils partagent les déficits c'est maintenant. Ça. Pis là, ils vont faire un plus gros déficit puis ils veulent le pelleter encore plus en avant. Martin Leclerc qui a signé un bel article ce matin qui, qui expliquait qu'il y a des jeunes qui ont 15-16 ans aujourd'hui. Quand ils vont arriver dans la Ligue, ils vont payer pour ce que les joueurs actuels ont, pay, ont pelleté par en avant. Là.
3: C'est ça qu'ils ont signé mmh. dans, la, dans la nouvelle convention. Déjà qu'il faut payer la dette ici de Justin Trudeau... Et... Ouais. On n'a pas hein, fini ça. de payer <rire> pour, quelques, <rire> pour quelques années. Oui, c'est <rire> ça. Surtout les plans. Il faudra que tu me l'expliques. Comment ça C'est vendredi. Hein? <rire> euh, On est toujours en train de chialer après le Canadien, mais là, tu me dis que les partisans, eux, sont comblés. Euh,
11: un sondage qui a été fait par The Athletic et il euh, y avait 37 des gens qui, étaient, qui trouvaient. Que le Canadien était une équipe digne de rentrer en série l'année passée. On est grimpé avec les transactions de Marc Bergevin à un taux de satisfaction de 95 voyons, ben voyons. des gens qui croient qu'on a d'affaires de en 30, série. Quoi, de 37? À 95. Ben, voyons. Oui. Ben, C'est
3: série. quoi la marge d'erreur de
11: ça? <rire> Et là, concernant les, la Coupe Stanley, il y avait 12 des gens qui disaient que le Canadien avait des chances de gagner la Coupe Stanley. L'année passée, il y a 12-5 ans, OK, pas ouais. dans un an. On est monté à 37 les coups qui ont fait le plus plaisir, c'est Josh Anderson, qu'on est allé chercher. La signature de Gallagher à long terme. Et le seul petit bémol avec lequel les partisans sont pas d'accord, c'est que Philippe Dano n'est toujours pas de contrat avec l'organisation. Ça, ça ne passe pas dans le sondage.
2: OK. Mais l'optimisme est revenu, là. <rire> Bien, clairement. Fait que ça nous prend de saison, là. Quoi? <rire> ouais. Les partisans du oui, oui, oui. Mais, oui. Mais oui. Les partisans, c'est les partisans. Il oui. faut vivre d'espoir, non? Oui, bon, les Raptors aussi vont devoir un peu vivre ce ce qu'a vécu euh, l'IMPACT, c'est-à-dire d'aller s'établir du même côté de la frontière que les autres équipes. Ils s'en vont à Tempa.
11: Pour euh, le début de saison, en tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Donc, ils vont être loin de leurs partisans. De toute façon, il n'y aurait pas eu de partisans. Fait que ça ne change pas grand-chose. C'est plus pour les joueurs. Ils vont être loin de leur famille. Ils vont élire domicile à Tampa. Ils, vont, ils espèrent, évidemment, en cours de saison, revenir à Toronto. Mais pendant que j'enregistrais mon émission, je pense qu'ils ont fermé Toronto ou Toronto va être... oh, le, Lundi. Confinement complet Toronto bon. lundi. Fait que, fait que visiblement, à moins que Mme Charest nous dise l'inverse, ils vont pas être de retour <rire> d'ici Noël à Toronto. Non, c'est peu probable. <rire> je termine avec l'impact gros match ce soir c'est à 18h30 contre la révolution de la nouvelle Angleterre puis moi quand on pense une équipe morte comme ça je sais pas pourquoi, mais je crois aux surprises.
2: Alors, euh, faut voir que là, ils pas une méga puissance de la Ligue. Il affronte une équipe qui finit presque au même rang qu'eux, là, ben, au même nombre de points dans la saison. La Nouvelle-Angleterre a une fiche déficitaire aussi. Là.
11: Fait que c'est possible. Euh, dans le fond, l'impact a terminé 9. La Nouvelle-Angleterre a terminé 8. Puis là, c'est comme une mini-série avant entre le 7 et le 9e. Oui, puis entre le 7 et le 10. Puis après ça, là, on va avoir les, les 6 qui sont déjà classés, plus les deux autres qui vont gagner. Mais là, si on, si on se classe, on va être 7. Ou 8 et là, le match d'après, on va aller affronter la position 1 ou 2. Là, ça ça va, va être plus difficile. Là, ça va se compliquer un petit peu plus. Là. Ouais. Mais une fois. Exactement. Puis on prend tout. Présentement, on n'a pas de sport. Fait qu'on prend tout ce qui passe.
2: Mais j'ai compris quand même que Thierry Henry, qui a donné une série d'entrevues, a l'air, euh, il a l'air confiant, lui. Ben.
11: De ben toute façon, il ne va pas dire le, l'inverse. On va en manger ouais, Mais je pense qu'il est surtout content de la direction que les. Eux autres ont l'air d'avoir un plan. Ça me fait penser, on dirait, au Canadien qu'il y a, il y a deux ans, quand il disait. Tu sais, quand Moulson a. Ah, euh, a dit à Bergevin qu'il, qu'il continuait puis qu'il n'y avait pas de problème. Nous autres, on faisait comme, voyons donc, il y avait un plan. Euh, Olivier Renard et Thierry Henry ont l'air de savoir ce qu'ils s'en vont. Ils ont changé des joueurs, ils ont changé le caractère de l'équipe. Ils savaient eux autres là, cette année qui était en reconstruction. Fait que Pour eux autres d'être en série puis d'avoir du millage de l'expérience, c'est déjà beau. puis ils ont l'air d'avoir un plan pour les prochaines années. On espère que tout va bien se passer. On va surveiller ça donc, dès 18h30. 18h30.
2: Joue tôt. Merci. Bonne fin de semaine. On s'arrête pour la pause.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube, Cube
0: Radio.
2: Alors Vincent, dans les nouvelles, euh, on l'a mentionné en parlant sport, là, mais c'est officiel le premier ministre de l'Ontario qui. Euh, un peu comme M. Trudeau ce matin, il s'est présenté très, très grave devant sa population pour euh, dire que ça va mal et faire une annonce.
3: Oui, il faut dire que le nombre de cas est très élevé dans la province euh, ontarienne. 1418 nouveaux cas. Euh, et particulièrement la région de Peel, région de Toronto.
2: 400 cas dans la Mais région Peel, de Peel. C'est, c'est la banlieue essentiellement. Là. C'est Brampton, Mississauga. Les... Exactement. Et euh, en fait, c'est... c'est les c'est, grosses banlieues. Euh... C'est là que le virus se
3: propage. À Toronto, effectivement, aujourd'hui, le premier... Fait, tantôt, en début d'émission, le premier ministre ontarien qui, avec un ton quand même assez grave, l'accompagné de la ministre de la Santé et du médecin en chef de la province, ont annoncé que euh, Toronto et la banlieue retournaient en confinement. Ce sera donc valide à partir de lundi. Euh, il a dit la situation est extrêmement grave. Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour éviter le pire. Nous ne pouvons pas risquer la fermeture des écoles. Nous ne pouvons pas risquer de submerger nos hôpitaux. Alors, les mêmes, les mêmes débats qu'on a ici, donc, vous comprenez que les écoles et les garderies, euh, ça demeure ouvert. Euh, par contre, on va fermé, bon, beaucoup de choses. Déplacement à l'extérieur de la maison qui est demandé uniquement pour des activités essentielles seulement. Alors, plusieurs restrictions qui entrent en vigueur dès lundi face à cette situation qui empire, comme dans plusieurs autres provinces canadiennes aussi.
2: Et là, on avertit nos auditeurs, vous n'écoutez pas le podcast d'une émission passée, là. <rire> Ça se passe bien aujourd'hui, le oui. 20 novembre euh, parce qu'il y a un bris sur le FA Gautier euh, qui, pour une période indéterminée, ne pourra plus faire la traverse entre Matane et la Côte-Nord.
3: Oui, et... Euh, bon, c'est, c'est une mauvaise nouvelle, évidemment, mais on confirmait du côté de la Société des Traversiers du Québec dans les euh, dernières minutes que le FA Gautier était brisé. Euh, notre collègue, Katia Laflamme, entre autres, qui... Euh... Mais il
2: sort là, de l'entretien, du gros entretien qui avait d'ailleurs été un peu plus long que prévu. Puis, mais ça fait quoi? fait deux trois semaines à peu près qu'on annonçait qu'il... De son... Ça fait effectivement pas très longtemps
3: Parce qu'on se souvient que pendant euh, dire, le, le CRMA est rentré dans le quai là. C'était à oui, la fin oui. du mois d'octobre <rire> Donc euh, là l'effort gautier qui était revenu le, La bonne nouvelle c'est là, on, ce qu'on parle c'est une fuite d'huile Dont la gravité reste encore à euh, Spécifier, là. on va aller investiguer à savoir Mais c'est ce assez qui majeur se passe.
2: qu'on fait revenir le CRMA Donc on considère que pour quelques jours on n'a pas, pas d'effort gautier
3: Tout à fait, le CRMA qui est euh, En réparation, donc je vous le disais À cause de sa collision avec le quai, il frappé le quai de gautier debout le 23 octobre dernier. Ça avait fait encore les manchettes. Et là, euh, il est réparé, heureusement, même un peu d'avance, de ce qu'on comprend. Alors, il est à Trois-Rivières et euh, part en direction de euh, de la Côte-Nord et de la Gaspésie pour aller prêter main-forte. Alors, ça devrait être demain. Évidemment, on va annuler quelques traversées d'ici là, c'est ce qu'on peut comprendre, en espérant que ce ne soit pas un problème... Trop complexe à réparer. Euh, mais évidemment, on, on, c'est ce qu'on souhaitait quand même en Gaspésie, sur la Côte-Nord, avoir un bateau prêt à prendre la relève en Côte-Brie. Là, au moins, on l'a avec le CRMA. Mais euh,
2: parce qu'il y en a plusieurs qui... Euh il y a le je ministre François Bonardel qui a été vu frappant sa tête et ses, et ses <rire> poings sur un mur de briques près du Parlement. <rire> Ou
3: juste klaxonner dans le vide sur la, l'autoroute du ah, <rire> vin. oui, effectivement. Mais on se demande, est-ce que, je des bateaux, des fois, ça brise. Euh, est-ce que là, on s'en rend plus compte maintenant? Je ne sais pas à quel point... Euh... Un bon vieux Camille Marcou était brisé souvent au foncé dans le quai, mais c'est sûr que tu te demandes, ouais, le vieux bateau, était tu
2: vraiment si tu vraiment On le qualifiait de fini, ouais. mais il est où ce bateau-là, non, là, Camille est... Le Camille Marcou était vraiment vieux. Je pense qu'il est, il est démantelé, il est... Il était... par morceaux là. Vous est... voyez, il était pour la scrape, ouais. pour la ferraille. Là. On l'avait pas remplacé trop d'avance non plus. Non, non, mais. Au vrai, même à sa dernière année, le Camille Marco était plus fiable que le Bateau Neuf. Oui, tout, tout à fait. Enfin, bon, euh, on va se parler de, du président Trump qui a rencontré la presse cet après-midi. Oui, rencontrer, ça ne veut pas dire
3: parler avec la presse. Hein, parce que et même certains journalistes qui avaient très hâte de parler au président étaient un peu déçus. Le président n'a pas répondu vraiment aux questions des journalistes. Ça fait 17 jours, Mario, que Donald Trump, qui généralement répondait longtemps là, aux journalistes, n'a pas répondu aux questions des journalistes. Mais il s'est présenté pour parler surtout de son plan pour baisser le prix des médicaments aux États-Unis. Alors quand même un, un point qui est, qui, qui est intéressant mais il a profité... Mais c'est de un s- sujet intéressant mais ça, ça sort un petit peu de nulle part après-midi. Là. Oui, d'ailleurs surtout qu'une grande partie de, ce, bon, de, de cette sortie visait à, à, à critiquer le Big Pharma pour dire qu'ils ont investi des millions et des millions de dollars en publicité négative contre Trump, blâmant euh, donc les, les, les pharmaceutiques pour ben, sa défaite, là, sans, qu'il ne le reconnaît pas encore. Mais euh, il a dit que sans lui, Mario, il aurait pas eu de vaccin avant quatre années. <rire> quatre ans de plus, si ça n'avait pas été de Donald Trump. Euh, alors, lui, il ne reconnaît pas, évidemment, la victoire encore et ne pas euh, parler de transition. Alors, je vais vous faire d'ailleurs entendre un extrait du président un petit peu plus tôt aujourd'hui.
9: « Big Pharma ran millions of dollars of negative advertisements against me during the campaign which I won, by the way, but, you know, we'll find that out. Uh, Almost 74 million votes. We had Big Pharma against us. We had the media against us. We had Big Tech against us. Uh, We had a lot of dishonesty against us.
3: Alors, il n'en revient pas d'avoir eu 74 millions de votes. Il a gagné. Joe euh, ben, Biden dis, 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 en a eu 80 millions.
2: <fils> oui, mais il dit que j'ai gagné, finalement. Euh, oui, il dit qu'il a gagné. Avec euh, tout le monde contre lui. Tout... Là, les, les Big Pharma, les grosses compagnies technologiques, les médias contre lui. Il a gagné quand même. Effectivement. Mais Évidemment, il n'y a rien de ça qui n'est vrai. là.
3: Alors... Euh, C'est la situation. Est-ce que ça rassure euh, les Américains euh, de voir que le Président a quand même un autre dossier, parce qu'il ne semblait pas travailler du tout sur aucun dossier depuis euh, pratiquement deux semaines. Alors, on veut baisser le prix des euh, des médicaments aux États-Unis. Entre autres, on parlait du Canada en disant qu'on pouvait aller acheter des médicaments au Canada. On sait que ça, ça avait été un sujet euh, quand même sensible il y a quelques années parce qu'il y a des médicaments qui sont beaucoup moins chers au Canada. Mais si les États-Unis les achètent, ça pourrait
2: causer une pénurie. Alors, peut-être un dossier qui va être à surveiller. Il y a ce meurtre qui a eu lieu hier en plein jour, cette tentative de meurtre qui est en plein jour euh, sur dans dans le quartier Villeray, euh, 8h20 le matin, un citoyen dans son véhicule. Euh, Là, on a procédé à une première arrestation oui, et il euh, faut dire, bon finalement, c'était un dossier de
3: meurtre puisque la personne atteinte par balle est oui, finalement décédée décédé, hein. euh, euh, hier en fin de journée et euh, donc c'est traité comme une histoire de meurtre euh, prémédité et aujourd'hui Andrew Thomas Labrèche, 23 ans a été euh, accusé de meurtre prémédité donc de France Louis, tué par balle hier en plein jour sur la rue Farbe dans le quartier Villeray, euh, dossier évidemment qui a ébranlé beaucoup le quartier, là, un coin tranquille en plein, en plein matin de semaine là, où des coups de feu sont euh, tirés <rire> vers un véhicule donc causant la mort de cet homme, connu des policiers pour des liens entre autres avec la mafia dans des affaires d'extorsion, devait comparaître là, au palais de justice de Montréal cet après-midi. Le SPVM l'a confirmé d'ailleurs sur Twitter, fait face à des accusations donc, de meurtre prémédité, mais ce n'est pas lui qui est vu comme le tireur. Il aurait été aperçu, enfin, on aurait, certains témoins ont aperçu la plaque d'immatriculation dans lequel il aurait été utilisé pour faire fuir le tireur et c'est le conducteur de ce véhicule Là, qui serait cet homme-là, là, Andrew Thomas Labrèche. la brèche. Alors, euh, l'enquête qui n'est pas bon. On l'accuse de meurtre quand même, mais il est peut-être juste le... Ben, c'est ça. Euh, on verra, là, la, 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 la précision de, de l'enquête. Si le 24e homicide à survenir à
2: Montréal... Ça peut être une façon de 2020. l'encourager. S'il connaît le véritable meurtrier... Euh... Tu vois, <rire> j'ai pas pensé à ça, mais c'est... Euh... Si c'est pas lui, puis il connaît l'identité du véritable meurtrier, il pourrait aider les policiers. Il pour, pourrait <rire> peut-être fournir des informations euh, Utile? utiles et importantes. Ouais. Alors,
3: euh, et c'est un homme, il faut dire, euh, la brèche qui est connue également du milieu euh, policier. La Ville de Québec qui a
2: présenté le design de son futur tramway. Oui, as-tu vu? J'ai vu un peu, oui. J'ai ah, vu la photo, l'image. C'est beau. Le seul problème, on donne plusieurs choix A, B, C, puis euh, je pas capable de
3: voir la différence entre <rire> <la différence> en <rire> chaque. Euh, mais euh, donc, le maire Labaume présentait son design. Il faut comprendre là, c'est, c'est une idée. Là, parce qu'on n'a pas fait... Il y, y a vraiment y a des appels d'offres qui vont devoir être faits. Donc, les compagnies vont pouvoir euh, avoir leur design. Mais c'est une... Euh, on veut une piste là, pour montrer un peu le style qu'on aimerait avoir à Québec. Euh, parce que pour M. Labaume, il y a quand même... Il faut trouver l'équilibre entre patrimoine et modernité, ce qui n'est pas nécessairement facile dans une ville comme Québec le thème est celui de la modernité dans le patrimoine, il faut faire parler le patrimoine en reflétant le paysage urbain sur le véhicule du tramway le tramway traversera le paysage pour incarner la modernité dans le patrimoine ou le patrimoine dans la modernité Alors... Euh... On est fatigué un petit peu là <rire> Oui surtout un, qu'il a dit un, un vendredi après-midi là? Surtout qu'il a dit M. Labon C'est pas un modèle compliqué Tu euh... souffles notre esprit là Oui mais il dit c'est pas un modèle olé olé Il a utilisé ça comme thème parce que ce qu'on veut C'est quand même que ça se fonde un peu dans le paysage Que ce soit indémodable au fil du temps Alors c'est de couleur qui disons ça donne, Le gris domine euh, Et ça se retrouvera ce style là Autant sur le tramway que sur les Infrastructures du tramway alors je vous dis de trois interprétations différentes, A, B et C, vous pourrez aller voir, moi c'est ça, il faut avoir un oeil averti j'ai trouvé pour voir les différences, mais euh, c'est ça peut-être été... ça peut-être le jeu, tu sais 8 différences, mais c'est, c'est ça que j'essaie de voir là, quelle est la... puis, t'en cercle les huit différences, puis... j'ai peut-être regardé vite un peu mais ça m'apparaissait quand même similaire et euh, alors on veut un côté intemporel et euh, pas trop futuriste également euh, comme dans certaines villes d'ailleurs et M. Labeaume en a profité pour déplorer les retards certains retards, on sait qu'il a été euh, a eu des rapports négatifs sur le tramway, J'espère que le gouvernement du Québec s'implique le plus rapidement possible. Euh, le fait qu'il y ait énormément d'argent en jeu, euh, dit que selon lui, ce méga projet devrait aller de l'avant
2: rapidement. Vincent, il y a beaucoup de monde qui ont hâte que le vaccin arrive, mais de tous ceux qui ont intérêt à ce qu'on ait un vaccin, il y a l'industrie du voyage, il y a les compagnies d'aviation. Oui. Et là, elles veulent contribuer à accélérer les choses. Oui, je pense que beaucoup de compagnies ont hâte de,
3: de, de, de remplir leurs avions de vaccins parce qu'effectivement, ça va être payant pour eux le vol comme tel, mais surtout, on va vacciner des gens et l'industrie pourra repartir. Tu as tout à fait raison. Mais dossier que j'ai trouvé très intéressant sur il euh, bon, faut dire de l'aviation là dans, euh, au début de la la pandémie, le, euh, l'utilité a été pour transporter de l'équipement médical. On s'en suit avec l'Antonov oui. 225 qui a atterri, rempli de blouses, de, euh, de masques masque et autres. Alors, l'industrie aérienne a beaucoup modifié d'avions pour enlever des sièges, remplacer ça en cargo pour transporter de l'aide médicale à la grandeur du monde. Mais là, on devra le faire pour les vaccins parce qu'on va entrer dans une production massive de vaccins que ce sont probablement Pfizer et Moderna et d'autres qui vont suivre. Euh, le problème, c'est qu'il y a une logistique évidemment qui est très importante parce que ce n'est pas toutes les compagnies qui ont, d'un, le droit de transporter des équipements euh, pharmaceutiques du genre, comme des vaccins. Entre autres, aux États-Unis, on a FedEx et UPS, qui a des avions et qui ont le droit de faire ça. Donc, ils ont, sont en train Parce de... Parce qu'il
2: faut qu'ils soient euh, autorisés avec des, des procédures, sûrement des employés formés, euh, du, du refroidissement, etc. De,
3: exact. Le refroidissement, de réfrigération, là, c'est... c'est euh, la réfrigération, euh, contrôlée. c'est vraiment la clé. Entre autres, FedEx et UPS ont bâti ce qu'on appelle des fermes euh, de froid, là, entre autres, dans leur euh, hub, là, leur point central à Memphis et à Louisville, où on a installé également dans leur euh, endroit aux Pays-Bas des entrepôts réfrigérés à moins 112, où on peut, entre autres, mettre à peu près 50 000 doses de vaccins à la fois pour les stocker comme ça, le temps de les mettre dans des avions. Donc, des infrastructures importantes. On en a chez FedEx installé 90 partout dans le monde, sur tous les continents, prêts à recevoir donc des vaccins. Emirates Sky Sky Cargo aussi, qui est la version cargo de Emirates, une compagnie très connue des Émirats, qui fait également la même chose. Eux peuvent garder euh, dans la température du désert des euh, palettes, on dit 4600 palettes, entre entre 2 et 8 degrés, alors eux, c'est pas dans le moins Euh, un point là-dessus, parce qu'on se dit euh, tout ce qui est, à plusieurs endroits, là, on peut garder des entrepôts à moins 20, par exemple. Et là, on se dit, ah, ben, Pfizer, ça ne marche pas parce qu'il faut garder le vaccin beaucoup plus froid. La chose, Pfizer, là, quand ils vont envoyer les vaccins, ils vont être emballés dans dans de la glace sèche qui serait capable de rester après 10 jours euh, à moins 20. Alors, si on garde un entrepôt à moins 20, on est capable de garder les vaccins pendant 10 jours. Alors, ça permet de limiter le besoin de chambres ultra-réfrigérées. Et euh, également, on va s'assurer d'avoir un transfert hyper rapide. On est en train de travailler sur ces systèmes-là pour que, par exemple, pour passer d'un avion à l'autre, les avions puissent se stationner queue à queue pour qu'on soit capable rapidement de de traverser les vaccins d'un appareil à l'autre. Alors, c'est tout un balai qu'on prévoit et un des problèmes qu'on a Mario c'est la glace sèche parce qu'on ne peut pas par exemple dans un Boeing 777 qui peut transporter 100 000 kilos d'équipement on ne peut pas avoir plus de 6 000 kilos de glace sèche pourquoi? parce que ça pourrait tuer l'équipage d'en avoir plus, parce que ultimement ça fait... Euh, ça, ça émet des gaz. Ça hein. émet des gaz et ça pourrait rendre... Les, les pilotes pourraient carrément s'évanouir. Alors, ça limite quand même la quantité par rapport peut tu, tu vas peut-être rire
2: de moi, mais mettons que tu me disais OK, la limite, là, c'est, c'est, c'est 6 000... Comment? 6 000, 6 000 kilos 000 tu, 6 000 de, de glace kilos. Puis là, tu dis, ah ben là, on est correct, on en a 5 995, là. <rire> oui, tu respirais peut-être un euh, peu plus nerveux Ben je sais pas, j'aimerais pas ça être à bord là. Je pense qu'en aviation, généralement, il y a un gâte, là, <rire> Un buffer,
3: <rire> comme on dit. Mais on dit Pour te donner un exemple, dans un 777 On pourrait juste le remplir à 5% de vaccins Mais on comprend que c'est pas très gros non plus euh, euh, Chaque vaccin, alors ce sera quand même Tout un défi logistique La bonne nouvelle, c'est que déjà, on est à travailler là-dessus Dans les grandes compagnies aériennes Pour s'assurer de pouvoir le faire sans délai Dès qu'on reçoit les ils font d'une pierre deux coups. Ils font de l'argent à
2: transporter les vaccins, puis en accélérant l'arrivée du vaccin. Mais ils se... ah oui, ils vont, être, ils vont être très excités de les livrer.
1: Merci. Le remède à la désinformation.
0: Le à la
1: désinformation. Mario Dumont et Vincent
2: Dessureau.
0: Cube Radio.
2: Avec nous le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Une autre grosse semaine.
12: C'est... Oui, donc, euh, mais ça avance, nos choses ouais. avancent
2: Et C'était quand même euh, On dit ça avec le sourire Parce qu'il reste le temps des fêtes, c'est pas une question de vie ou de mort Mais c'était quasiment ça pour une partie de la population là, la, Disons fait. sur le plan humain La, la capacité de fêter Noël là, Ça plaçait votre gouvernement sous haute pression?
12: Ben, c'est un peu normal Parce que vous savez là, On vit euh, tout le monde sur une base personnelle Depuis huit mois On a besoin à un moment donné D'avoir des bonnes nouvelles Cette semaine, moi, je pense qu'on en a eu on a été capable de mettre un scénario plausible devant les Québécois qui puissent regarder en avant puis de commencer à planifier le temps des fêtes. Je pense qu'on voulait donner de la prévisibilité. Il y a aussi la bonne nouvelle du côté des vaccins dont je vous entendais là avec votre collègue parler de la vaccination, la logistique s'organise. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle.
2: Co- Complétez dans que... ça, parce que Vincent parlait de la logistique des avions pour transporter ouais. d'un pays à l'autre ou d'une ouais. province à l'autre. Là. Mais est-ce que la logistique est prête? Est-ce qu'au Québec, si on commence à avoir des doses en février-mars, les doses vont dormir dans un frige d'air parce qu'on n'est on est pas prêt à, à les donner?
12: Non, au contraire. Écoutez, on, euh, c'est drôle parce que cet après-midi, là, j'avais une rencontre d'au moins une heure avec des gens de logistique. Euh, les gens qui ont fait l'achat de nos équipements de congélation dont vous parlez tout à l'heure, euh, il, y a, il y a une foule de logistiques. Les, les, nos négociateurs avec le fédéral, comment, quels scénario on met sur la table Est-ce qu'on va combien on va en avoir dans, dans le premier trimestre Est-ce qu'on va avoir toutes les ressources nécessaires pour vacciner les gens Moi, ce que j'aimerais rassurer vos auditeurs, Monsieur, Monsieur Dumont, c'est qu'on est en train en ce moment de faire la la meilleure pratique pour la vaccination, c'est ce qu'on fait en ce moment pour, euh, pour, pour la grippe. Alors, euh, on est, on a déjà, après un petit peu plus que deux semaines, déjà plus de 500 000 personnes qui ont été vaccinées. Euh, alors, donc, on a, on a déjà une, une, une excellente connaissance au Québec et euh, nos équipes mmh. sont, sont prêtes. Alors, donc, ce qu'on fait en ce moment pour ne, pour notre grippe, Euh, ça va être notre meilleure pratique d'être prêt en janvier lorsque, j'espère, les vaccins seront seront confirmés comme votre collègue l'expliquait avec avec Pfizer ou avec Moderna. Au
2: au Canada, euh, selon les informations qu'on vous donne à vous, quelle est la date la plus hâtive et la plus probable, où on peut s'attendre à vacciner, que des Québécois soient vaccinés, je ne sais pas qui seront les premiers, peut-être du personnel de la santé, Là, euh, ouais. ça serait quoi la date? la plus Je vous pose la double question, la plus hâtive, puis la, la plus probable.
12: Ben écoutez, tout ce qu'on espère, puis je vais vous dire, tant qu'il n'y a pas de confirmation de, de Santé Canada, que ce qu'on appelle l'homologation des, des deux plus grands, là, ceux qui vont le plus rapidement en ce, moment, en ce moment, pardon, Moderna et Pfizer, je pense qu'on est plus dans la probabilité qu'il y ait quelque chose dans ce qu'on appelle le premier trimestre, les trois premiers mois.
2: Donc, janvier, février, mars de l'année prochaine.
12: Janvier, février, mars. C'est ce qu'on souhaite. Et c'est pour ça que tout le monde travaille à se préparer parce que c'est possible. Encore une fois, je ne vais pas mettre des expectatives qui ne sont pas réalistes, mais je pense que tout le monde s'entend que si tout va bien, surtout lorsqu'on a des des taux de succès de de 95 dans les deux cas en ce moment, c'est encourageant. Bon, pour répondre à votre question... Si on parle du premier trimestre, la, la vraie question ou la sous-question, c'est mais combien dans le premier trimestre? Parce que là, c'est là qu'on va voir est-ce qu'on va s'en faire livrer 500 000, 1 million, 1 million et demi. Tout va dépendre justement de leur capacité maintenant à produire et à nous livrer. Et avec la logistique dont vous parlez, nous, on s'est assuré d'être prêts à la livraison pour être capable d'en faire beaucoup plus que ça, d'avoir la logistique en termes de nos, de nos entrepôts, en termes de nos, nos congélateurs, être capable de les amener à nos centres de, de vaccination. pardon, Mais donc, c'est plus de savoir combien va, va se faire dans le premier trimestre.
2: Mais dans le premier dans trimestre, on, peut, on peut-tu régler le fait que dans le premier trimestre, il n'y aura pas de grand public? Là? Ça va être des ça va être des nombres restreints, donc des, des clientèles à vacciner, ciblées, le personnel de la santé, des personnes Comment? malades.
12: Ben moi, moi, je vous dis, là, la même logique, qu'on a toujours fait au Québec depuis des années, c'est d'aller voir nos personnes les plus vulnérables au début, hein, les personnes âgées, mais qui ont souvent soit des maladies chroniques ou qui, qui, ont, qui en ont le plus besoin.
2: Avant même, le personnel de la santé?
12: Hybride. C'est les deux en même temps. Les deux en même euh, temps, dites, OK. Faut, il faut faire les deux en même temps, parce que euh, c'est un peu comme, tu sais, quand vous êtes dans un avion, on vous dit, euh, quand est-ce que vous mettez le masque à vos enfants, si vous manquez d'air, ben, il faut faire les deux. Il faut se protéger soi, donc c'est notre personnel de santé, puis il faut protéger aussi ceux qui sont les plus vulnérables. C'est, le, c'est la même comparaison. Donc, et c'est pour ça qu'en ce moment, les scénarios qu'on fait, c'est d'être capable de dire, bon, si on en avait, exemple, 500 000 ou 1 million, ben voici ce qu'on est capable de faire. Puis au fur et à mesure que ça va rentrer, c'est qui qu'on va faire. Mais on est, non seulement on est déjà là-dedans, mais on s'assure d'avoir la logistique qui est prête.
2: Elle hey, vous pas que ce soit objet de chicane. Je ne sais pas si vous commencez à vacciner. Euh que ce soit le personnel de la santé ou d'autres. Si vous commencez à Montréal, les gens de Québec, des régions, vont dire on passe deuxième. Et il me semble que ça va être ça va être tellement sensible, les gens sont tellement excédés là, de, de, de ce que la vie a été. Il me semble que ça va être, ça va être d'autres arbitrages qui vont être délicats là, pour être perçus comme étant juste avec tout le monde, dans mesure où on ne peut pas tout faire en même temps. Bien,
8: je
12: vais vous dire, on a... En tout cas, écoutez, c'est sûr qu'on parle pas lorsqu'on compare... Euh, Bon, par exemple, l'influenza avec le Covid, là, il y a, il, c'est pas une bonne comparaison, mais je pense que les gens se sont habitués au cours des dernières années, parce que c'est pas la première fois qu'on fait de la vaccination, qu'il qui était normal de, d'avoir une préférence pour certaines certaines personnes qui sont plus vulnérables. Alors moi, je pense pas que la, la, ça va être vraiment un enjeu. Ce que, ce que je vous dis, c'est que nous, ce qu'on ce qu'on s'assure, c'est que plus on va en avoir, plus on va être capable de le faire, qu'on va avoir le personnel pour le faire. Parce que ça, c'est encore une fois, je l'ai dit, notre personnel de de santé est au bout du rouleau, puis on sait qu'ils sont fatigués. Alors, nous, il faut s'assurer que dans les les simulations qu'on fait, c'est-à-dire les les différentes hypothèses qu'on pose, on aura tout le personnel pour vacciner. Puis je vous rappellerai qu'on est excessivement heureux cette année, pour la première fois, d'avoir accès aux pharmaciens. Parce que ça, c'est nouveau dans notre processus de vaccination, d'avoir maintenant accès aux pharmaciens.
2: Est-ce que dans votre esprit, les pharmaciens vont être des partenaires Quand, exemple, quand on va arriver, là, mettons-nous dans le deuxième trimestre, là, avril, mai, juin, là les doses, ça rentre ouais. plus sérieusement en quantité. Euh, on veut, on commence à vacciner à un certain point, le grand public. Euh, est-ce que ouais. les, vac- les les pharmaciens vont être des partenaires de la vaccination Ah, tout à fait. C'est sûr, oui. Ouais.
12: Euh, bah ben oui, parce que écoutez, juste l'exemple que je vous donnais là, tout à l'heure, quand je vous ai dit, on, on a probablement déjà vacciné, d'après quelques semaines là, de, pour l'influenza, plus de 500 000 personnes sur un potentiel d'à peu près 2,3 millions de vaccins qu'on veut donner pour la grippe là, pour l'influenza. Les pharmaciens, pour la première année, on en a déjà peut-être plus que le tiers de ça. Donc, quand je vous parlais tantôt qu'on on a déjà une pratique comment on travaille avec eux, c'est énorme. Parce qu'il faut que les gens se rappellent que lorsqu'on procède à la vaccination pour la COVID, on ne peut pas faire ça comme avant dans un grand aréna où on pouvait avoir des gens qui faisaient des longues files d'attente on disait on passe 10 000-15 000 personnes pour des facteurs de distanciation et de protection, il fallait penser autrement. Ouais. Encore une fois, les, les pharmaciens font une grosse différence
2: en ce moment ça, c'est la, la distension est maintenue jusque dans le, jusque dans le processus de vaccination euh, Je vais vous entendre sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, C'est une région où ça se passe difficilement Vous vous êtes rendu euh, sur ouais. place euh, euh, D'abord, est-ce qu'on... j'avais l'impression cette semaine qu'on était proche, proche, proche De commencer des, des transferts de patients Là, J'ai vu que là-bas, on avait délesté ouais. d'autres activités dans le secteur de la santé On avait annulé d'autres chirurgies pour libérer des lieux. Mais est-ce que la région va être capable de s'occuper De ses propres patients encore longtemps
12: ben Écoutez on a fait ce qu'on appelle Des corridors de service. Il y a effectivement des patients qu'on a voulu euh, Des patients COVID qu'on a envoyé à Québec okay, Donc c'est d- oui, il y en a déjà transféré là. Ah oui, oui 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 on a déjà fait on, 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 on... Le ministère là, Le ministère de la santé Travaille beaucoup à aider le, le Saguenay en ce moment Parce que c'est une situation difficile euh, Je vous donne l'exemple des corridors de service on les aide, on a envoyé du personnel pour euh, le traçage, pour le dépistage, parce que ce qui est, ce qui est important, là, principalement en ce moment, c'est de contrôler les éclosions, contrôler le nombre de cas, euh, et on est en discussion aussi pour euh, envoyer du personnel infirmier, parce qu'encore une fois, à chaque fois la COVID, quand on est obligé de traiter plus de patients COVID, ça a un impact sur nos patients réguliers, et c'est ça qu'il faut éviter, c'est de faire du délestage. Alors, comme on a quand même plusieurs régions qui vont relativement bien, où c'est stable, on le dit souvent, là, ben, on va chercher du personnel-là pour aller aider, comme les gens du Saguenay ont aidé dans la première vague quand eux avaient peu de cas et on avait plus de cas à Montréal. Alors, je pense que c'est tout à fait normal qu'on, que le, le système mmh. vienne les aider au moment où c'est plus difficile pour eux.
2: Sauf que même dans les, les pires semaines à Montréal au printemps, Dire le nombre de cas par cent mille de population le nombre de cas au de la population a jamais été à nulle part aussi élevé que ce qu'on vit présentement ah. au Saguenay. C'est une situation qui est sans précédent. Est-ce que ça vous inquiète? Parce que ça, on regarde les chiffres des deux, trois derniers jours, ça semble pas du tout sur la voie de s'améliorer.
12: Ben, je suis euh, Vous avez raison parce que c'est, c'est, c'est fulgurant de la façon dont ça s'est développé. Euh, maintenant, euh, moi je fais attention, puis vous le savez, monsieur Dumont, il ne faut pas prendre une ou deux journées. Il y a eu des enjeux technique. Quand, on dirait que quand ça va mal, tout va mal. Ils ont eu des bris d'équipement. Alors, là, les tests qu'on reçoit depuis quelques jours sont sur plusieurs jours. Alors, je pense qu'on va voir comment ça se place. Je l'ai mentionné en point de presse hier. J'aimerais mieux attendre quelques jours pour avoir une meilleure idée de la stabilité qu'ils sont en train de regagner. Mais Étant donné tout l'appui qu'on leur donne. Puis, encore une fois, la population fait un effort en ce moment de... de, de de s'assurer de suivre les, les, les mesures sanitaires. Et je suis certain comme, comme c'est arrivé à Québec là, il y a plusieurs semaines, il y avait eu un, un impact important euh, de la COVID. Les gens se, s'en sont, se sont pris en main. Moi, je suis certain qu'au Saguenay, là, d'ici une semaine ou deux, on va voir des améliorations importantes. Hum.
2: C'est toujours pas réglé avec les infirmières de négociation?
12: Non. Euh, écoutez, euh, on dirait que à chaque fois, il y a chaque semaine a son lot de bonnes nouvelles, mais aussi de dossiers qu'on doit continuer. Ma collègue Sonia Lebel au Trésor fait un excellent boulot, mais je pense qu'il faut qu'elle continue à amener des solutions avec la FIC notamment. Et j'espère qu'on peut avoir un règlement parce que négocier en pleine pandémie, c'est pas facile non plus. On sait que le personnel est fatigué. Le, le personnel a besoin de, d'avoir des bonnes nouvelles, comme je parlais tout à l'heure. Alors, euh, j'espère qu'on pourra trouver des solutions, là, avec nos négociateurs dans les, dans les prochains jours.
2: Monsieur le ministre, merci. Ça fait plaisir. Au, au revoir. Le bon ministre de la Santé et des Services Sociaux, Christian Dubé. Euh, bon, on a l'air prêt pour la vaccination, Vincent. Oui, je pense que... Ce qui est bien, c'est que là, ça, tu peux vraiment prévoir la logistique. Oui, ça, là... C'est sûr tu ne sais
3: pas exactement quel vaccin avec ses, ses sensibilités euh, va sortir premier, là.
2: Non, mais là, je crois comprendre qu'ils ont acheté plus de congélateurs que moi. On... Ah oui, faut être C'est sûr que de... recevoir des doses de vaccins, puis dire ah, « Nous, au Québec, on peut pas les prendre, on n'a pas les congélateurs, pour les garder, On aurait l'air fou. puis je pense pas que la population aurait le pardon Et facile pour celle-là. Là. Je pense que ça, ça rentre dans
3: le « ça coûtera ce
2: que ça coûtera. » Oui, ça, il y en a eu quelques-uns de ça depuis oui. le début de la pandémie. On va s'arrêter.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Sureau. un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: q Radio. Le le commentaire de
1: Richard Martineau. Des
2: commentaires pas comme les autres. Alors, bonjour Richard. Salut Mario. Tu veux nous parler de ces annonces d'hier, des vacances de Noël et du risque qui vient avec ça.
9: Et que c'est un pari risqué. Moi, je sais pas, je suis très craintif. Écoute, euh, Mario, selon moi, dans ma tête, à moi, la façon dont je vois ça, c'est « je te laisse toi, Mario ». Euh, deux heures dans la boutique la plus luxueuse de Montréal, au train frou, je te laisse deux heures aller, tu prends ce que tu veux, alors tu te promènes, après deux heures, tu viens me voir, j'ai un sac de papier, et dans mon sac de papier, j'ai dix, euh, j'ai dans, dix petits papiers avec des chiffres dessus. C'est ce que tu vas payer. Ça va aller de 3$ à 500 pièces. OK, là, fait que, est-ce que tu oui. le fais? Est-ce que ça tente de le faire? Est-ce que tu vas piger? Peut-être que tout ce que tu vas ramasser, ça va te coûter rien que 3$, super cool, peut-être, ça va te coûter 500 000, pas mal plus cher que ce que tu as ramassé. Parce que c'est ça, là. C'est ça, le, 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 premier ministre n'avait pas le choix. Ça aurait été vraiment une rébellion du peuple. Écoute, le, Noël, c'est important pour les Québécois. Bon, il a fallu qu'ils laissent du lousse. Mais, écoute, ça va être un casse-tête. Par exemple, je te parle de ma vie à moi, là, ma, ma situation à moi, puis qui doit ressembler à la situation de, de plusieurs personnes. Je dis, euh, bon, j'ai trois enfants, 12, 21 et 24. Je dis à ma fille de 24, je dis, écoute, es-tu prête à faire? Parce que là, si, si, vous, si vous faites des réunions de famille, faut faire le 7 jours avant puis le 7 jours après. C'est pas suffisant les masques et la distanciation sociale, parce qu'après, deux verres. Après deux verres de vin, on le sait bien, le voyons dont le masque il revole, puis tout le monde va se parler en pleine face. Donc, ça prend sept jours avant de, de vraiment de confinement, sept jours après. J'ai dit à ma fille, bon, est-ce que tu veux voir grand-maman, est-ce que ça tente de voir grand-maman dans le temps des fêtes le 25? Elle dit oui. Je dit, dis, est-ce que tu es prête à te à te confiner pendant cinq jours, sept jours? Elle a dit Papa, je vais avec une coloc. Je vais avec une coloc, puis ma coloc, elle va voir sa gang, elle va voir ses amis, puis tout ça, donc il n'y a pas vraiment de confinement. Euh, ok, correct ma fille de 21 ans, est-ce que ça tente de voir ta grand-mère, ma fille de 21 ans vit chez sa mère est-ce que ça tente de voir ma mère à super le 25, ben elle dit le 24 je vois les parents de maman ok, donc c'est un, un casse-tête là. mais,
2: un mais casse-tête, même si elle, elle fou, les voit là. elle est supposée les voir à distance là. Euh,
9: non je sais bien toi tu n'y crois euh, pas que dans une soirée j'ai... mais je ne suis pas ben, certain, écoute, là, à mon là, avis je ne sais pas là. J'ai, j'ai bien j'ai ben la misère avec ça Puis écoute, actuellement, je suis allé voir ma mère ben Moi, je suis quand euh, même impressionné,
2: le... la quantité de personnes Aujourd'hui, qui disent qu'ils n'utiliseront pas Toute la liberté que le gouvernement a donnée Là c'est quand même rassurant. cest qu'ils disent ben Mais moi... nous on va faire un petit quelque chose, on va le faire à distance, on veut voir nos parents, mais pas plus que tu Il
9: faut le faire, il faut le faire. Écoute, moi, ce que je vais faire, c'est que ma mère ne viendra pas chez nous. Euh, je sais pas comment on va faire à distance. Ou je vais peut-être euh, moi. Parce qu'actuellement, ma mère vit dans une résidence pour personnes âgées autonome. Euh, je peux aller la voir tout seul. C'est une personne. Elle a le droit de recevoir une personne à la fois. Donc, je peux pas aller la voir avec mon mais fils. Mais elle, est-ce je peux que pour Noël, hey, c'est sœur. une question non.
2: intéressante. Ça. Est-ce qu'il va y avoir des règles pour Noël?
9: Non, c'est une personne. Donc là, soudainement, du jour où on la elle pourrait venir chez nous et elle verrait comme huit euh, personnes autour d'elle, alors qu'on peut la avoir rien qu'une personne à la fois. Ben non, ça, ça fonctionne pas. Et écoute, il va falloir, moi, c'est certain que je j'ai parlé à ma mère aujourd'hui, je suis allé la voir, ben je dis, écoute, il n'y en aura pas de gros souper de Noël, là. tu le sais, maman, elle a dit, ben oui, je le sais, pas ben, j'en veux pas non plus, j'ai 87 ans, je fais attention, faut que je me protège, j'en veux pas, fait que regarde, les libertés qu'on donne, je fais partie de la gang qui va dire, ben j'y prendrai pas. Je prendrai pas pendant le temps des fêtes, puis euh, je sais pas, il va y avoir un, un repas, moi, euh, ma blonde, peut-être ma mère va venir, va être assis à l'autre bout de la table, mais mes filles, seront pas là, puis tu sais, ça va être mmh, ça va ça... être compliqué en vierge
3: Ça va être tendu dans quelques familles aussi, là, parce qu'il y en a des plus
2: prudents, il y en a des moins prudents. — Ben c'est
9: ça, Exactement. là, il y en a qui
2: vont trouver que c'est du niaisage,
9: des pis autres exagères, euh, euh... Pis les, les familles recomposées, là avec les enfants qui ont comme, tu sais, plusieurs grand-mères, pis tout ça, pis plusieurs repas de fêtes, avec elles, ils vont privilégier, ils vont voir leur grand-mère mais là, y a paternelle, quatre soirs, mais là. pas maternelle, tu sais, c'est comme pas évident, là. Oui, Et... mais quatre soirs, mais tu peux pas faire quatre parties chaque fois avec du monde différent chaque fois. Non,
2: mais je imagine les... juste un risques... risques. Et tu pourrais, mais c'est ça, tu augmentes les risques. idéalement les risques, là. là. Non, ouais. mais on
9: va payer. Là. C'est certain qu'en janvier, il y a un coût à ça. On va payer. Il va y avoir une hausse de, de cas. Je suis convaincu. Il s'agit de. Mais, savoir c'est pour ça
2: que, comment? mais c'est pour ça qu'ils ont bien expliqué aujourd'hui pourquoi c'est si important qu'il n'y ait pas de party au jour de l'an Parce qu'ils disent, oui. mettons que tu as une première vague d'éclos... de, de, d'éclosion. Là. Les gens, sur ces quatre jours-là, mettons que tu, mettons que tu l'attrapais le 25 par accident, tu as un autre party le 26. Tu pas contagieux le 26. Tu leur don... Toi, tu l'attrapais la veille par accident, mais tu le donneras pas à personne. Si tu laisses passer 5 six jours puis que là au jour de l'an, tu fais une autre ronde de party, mettons ben deux non, trois jours. Fait. Là là c'est là c'est la surmultiplication, tu comprends, c'est que tu ben une oui. première multiplication, puis là tu as la surmultiplication. Ça c'est la diffi- à mon avis ça ça serait la différence entre monter mettons que tu en as 1000 là, à mi-décembre, ce serait la différence entre monter à 1300, 1400, 1500 ou monter à 3000, 4000, 5000. Là.
9: Et c'est dans la cour des gens, là. il fait confiance aux Québécois, il va falloir que les Québécois soient dignes de la confiance de notre premier ministre, puis il va falloir réagir, de, ouais. agir de façon extrêmement responsable, mais là ça Des fois les Québécois,
2: on est dignes. Des fois, on est dignes d'hommes. Ben, c'est ça. <rire> <rire> On est capable des deux.
4: Ouais. On
9: est capable des deux. On va voir lequel, lequel va sortir dans, dans le temps des fêtes. Écoute, le temps des fêtes, hum. je ne sais pas. Avec l'alcool et tout ça, eh hey ben, Mais... moi, je suis très craintif.
3: Parce que même les parfaits suédois, là, ils ne respectent pas tout ce que le gouvernement dit, selon le gouvernement. Et tu parles d'ailleurs, ah, Richard, oui. du euh, le fait le, le relâchement ou la relaxation des mesures qui favorisent les catholiques?
9: On peut toujours compter sur les militants de la gauche-gauche euh, ou les antiracistes craqués qui voient de la discrimination partout pour compliquer les choses. Alors là, ce qui commence à circuler dans certains médias sociaux, c'est qu'il y a des gens qui disent, c'est drôle, hein? quand il y avait une fête religieuse qui était importante pour les juifs, est-ce qu'on a fait un relâchement? Non. Dès que autres se rassemblaient, se regroupaient, on disait, regardez, c'était qu'un ils se regroupent, ils respectent pas, puis tout ça, on n'a pas fait de relâchement pour eux. Comment ça se fait pour les catholiques? On va faire un relâchement. Alors là, ça a l'air que c'est de la discrimination religieuse, puis qu'on devrait faire des relâchements selon les différents... Je pense que Noël est devenu
2: quand même une, fée, une fête civile Alors... au Québec, au Canada. D'après moi, Attends, si on regarde mais... les congés, les lois du travail, le, les magasins, si on regarde l'ensemble, d'après moi, c'est, c'est devenu aussi une fête civile. Là, qui non, te non, ça te montre
9: à quel point à quel point ces gens-là sont craqués et aveugles. Ils cherchent toujours la petite bête. Et là, il y a des gens. Je te le dis, ça va sortir. Il va y avoir des, 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 des associations qui vont dire Gadon, Gadon. Nous autres, tout le monde chez Orleans, quand on se ressemblait. C'est comme à un moment donné le Noël. On peut-tu dire aussi que ben, on est au Québec. Puis au Québec, ben, la majorité est catholique. C'est ça, la, 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 non, la religion sais, il y a une de la majorité sinon, des gens. Tu veux dire, à un moment donné, là, on a-tu le droit? C'est comme Adib à, à euh, 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 là qui disait, ça n'a pas de bon sens, la télévision euh, québécoise, c'est rien des Québécois blancs qu'on voit en majorité. Ben oui, mais c'est parce qu'on est la majorité, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
2: Il a dit des choses sensées. J'ai, j'ai quand même aimé. Il y avait un ton quand même modéré. Mais il maintenait un peu en disant qu'on voyait pas des personnes des communautés culturelles à la télé. Mais là, à mais... Man- il, dit, à man- il avait l'impression que c'était dans le passé. Il disait peut-être quand il était enfant, c'était peut-être un peu plus vrai il y a 20 non, non, ans. Parce que,
9: non, non, il dit les jeunes qui ont dit ans aujourd'hui, c'est la même chose. Et non seulement ça, il dit les jeunes qui ont dit ans ne regarde pas la télévision. Premièrement, les jeunes qui ont dit ans, ne pas la télé, point. Ok, ils sont pas sur ouais. la télé. Mais, cas, mais si, la dire, regarde, regardent. C'est, c'est pas télé, vrai qu'il n'y a dit, pas de diversité à la télé au non, Québec. Non, c'est juste non, faux. Il dit, il regarde la télévision. et Tout ce qu'il voit, ce sont des émissions où l'on humilie la diversité, les, les gens des minorités raciales, humiliés dans nos émissions, je, je sais pas de quelle émission elle parle, mais tu bref, il y a toujours la petite bête, mais là, donc, ça a l'air que ah, ah, c'est pas correct, c'est pas juste envers les autres religions, donc c'est comme notre, notre laïcité qui est supposément euh, euh, très correcte pour les catholiques, mais très méchante pour les autres religions. as
2: eu, euh, eu des scoops sur ce qui s'en vient dans le journal... Ben demain, de Montréal, ça va être très très
9: bon et j'invite tous les gens à regarder ça, à lire ça, ce dossier-là. C'est sur des gens qui ont eu la COVID et qui ont eu des séquelles extrêmement importantes. Écoute, euh, euh, Mario, toi et moi, on a un ami commun. Je le nommerai pas. On a un ami commun dont la blonde a attrapé la COVID il y a quelque temps. Je te dirai ça en redonde, tantôt. La blonde a attrapé la COVID et elle ne s'en sort pas. Là. Elle ne remonte pas là, la pente. Là. Elle est, elle a son système respiratoire est vraiment extrêmement affaibli. Mais ce matin, ça, écoute, j'ai reçu. Ouais, de, mais... de, de, depuis plusieurs mois, le pognier, Mais Ce là. matin, j'ai
2: reçu oui. une entrevue à l'émission. Violaine Cousineau, qui est une ancienne commissaire d'école de la commission scolaire de Montréal, qui est une habituée là, que je recevais genre, une fois par mois, ou par deux mois, ou par trois mois, c'est pas à l'émission, depuis quelques années. Mm-hmm qu'il l'a eu parfait de santé euh, très bonne santé avant 46 ans hey boy euh, plus de voix, euh, Six semaines ça fait 6 semaines qu'elle est malade, elle a pas de voix ils ont mis, euh, mis chez elle là, sur son Skype un micro comme renforcé parce qu'elle fait juste comme juste un souffle de voix qui sort mm-hmm. euh, faible, pas capable, de, pas capable de prendre une marche sur le trottoir, euh, faible, ben c'est faible il y,
9: y en a qui ont une fatigue chronique épouvantable, là. ils sont alités depuis, tu sais, que si vous voulez jouer à l'auto, je reviens à ma loterie du début là, en disant ah, moi c'est pas de problème je suis en forme et tout ça, vous ne savez pas ce que vous allez pogner, vous voulez pas pogner COVID, peut-être qu'effectivement pour vous ça va être une grippe, c'est tout peut-être que non, peut-être que ça va vous démolir, écoute rien que perdre ton odorat et ton goût, là c'est pas rien là c'est pas un détail, là. tu sens plus et tu goûtes plus, puis il y en a qui c'est pas revenu là et demain, on va avoir plein de témoignages comme ça des gens qui étaient en forme. Donc, euh, moi, il n'y a pas de problème. Moi, ça va être correct. Vous savez pas quel numéro vous allez piger. D'où l'importance, pendant le temps des fêtes, d'être extrêmement prudent pour nous et pour les gens autour de nous. C'est extrêmement important. J'ai hâte de voir ça. Mais écoute, la fille dont je te parle est comme la fille que tu as interviewée, là. C'est v hein. Non,
2: c'est comme c'est les... des conséquences euh, importantes d'un changement de vie du, du jour au lendemain. Hey Richard, que merci beaucoup. Hey, Bonne bon fin bon de semaine tout le monde Au revoir. Tiré.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
8: Vous écoutez, vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Desfieuxau. Chronique politique avec Gilles Barry. Bonjour Gilles.
13: Bonjour, Mario. —
2: Et tu t'intéresses à l'espèce d'unanimité qui euh, qui semble tourner autour. Bon, là, on n'a pas de texte de réforme, mais l'idée qu'il faut renforcer la loi 101, renforcer les mesures de protection du français, tous les partis sont unanimes à l'Assemblée nationale, et même à Ottawa, il y a un courant qui semble circuler euh, favorable à ça. Ça, à Ottawa, c'est du jamais vu, là. —
13: Je pense que tout ce qui s'est passé à travers le journal de Montréal, puis tout le débat autour de ça, va redonner encore plus de gaz et du muscle au gouvernement de la carte puis je vais t'expliquer ça. Tu sais, Mario, j'ai partagé souvent des situations avec toi, puis je me... moi, je tire une leçon, là. Euh, une société, sur le plan sociopolitique, ça prend 25 à 30 ans pour amener des changements importants. Alors, depuis l'échec référendaire, euh, moi, je pense qu'il y a germé quelque chose d'une façon souterraine au Québec, tranquillement, comme les Québécois sont un peuple assez tranquille, mais en dehors de l'enjeu référendaire. Il y a eu la création de la CAC. En 2007, il y avait un jeune député qui a été le premier à lever la main pour interroger et questionner le Québec sur les seuils d'immigration. Et ce député-là s'appelait Mario Dumont. On a assisté pendant ces années-là au débat sur les accommodements raisonnables. Rappelle-toi du bye-bye sur Hérouville. Les gens de Radio-Canada ont fait les becs fins puis les fins finaux sur le plouc... Euh, en région rurale, 11 ans après 2007, la suite de l'ADQ, la DQ, il y avait un gouvernement qui s'appelait la CAQ, la Coalition Avenir Québec, dirigée par François Legault en 2018, qui a pris le pouvoir d'une façon très importante avec un gouvernement très largement majoritaire à Québec, donc, qui, qui lançait dans le fond une nouvelle forme de nationalisme euh, qui s'est installée, qui est une force politique importante, crédible et pour moi qui établit un nouveau rapport de force à ce moment-ci. Ça, c'est très important. Alors, on sait, et la CAQ, qui représente très, très bien ce qu'on appelle le groupe majoritaire francophone, il y a eu l'adoption de la loi sur la laïcité. M. Legault le plantant en campagne électorale fédérale qui a permis, pour moi, au, au Bloc, de rebondir, de faire lever sa campagne et de terminer la campagne avec un groupe de députés quand même passablement important. Et Cette semaine, si le gouvernement du Parti libéral du Québec, s'il y avait eu un gouvernement libéral à Québec, moi, je vais dire ce qui serait passé, il y aurait eu un haussement d'épaule, puis deux semaines après, on n'entendait plus parler de ça. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, la partie a changé, Mario. Le gouvernement de la CAQ a des sondages, le Parti libéral du Québec a des sondages, Québec solidaire et le PQ, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, je suis convaincu qu'ils ont des sondages. Et les libéraux fédéraux de Justin Trudeau ont des sondages.
2: Et quand tu que dis des dit, sondages, tu sond... veux dire que l'opinion publique québécoise ah, est, est Mario, le aveu, aveu ce, de l'action.
13: Tout ce qui est sous le chapeau de l'identitaire, il y a une adhésion sans équivoque des francophones. Alors ça démontre aussi quand les francophones sont unis, c'est eux qui, qui font et défont les gouvernements à Québec, ça ne change pas le 75 d'allots euh, anglo à Montréal qui vont toujours voter pour les libéraux. Et c'est pour ça que la stepette libérale fédérale, cette semaine, m'a fait rire, parce que, dans le fond, ça ne dérange pas le vote à Montréal. Il y a la moitié des immigrants qui ne savent même ben, pas ce que c'est la
2: loi. Oui, mais attends peu, attends peu, là. S'il y a une réforme musclée, là.
13: Mais moi, je pense qu'ils ont, ils ont fait le stepette. Il y avait probablement de la conviction de la part de Mme Jolie, j'en suis convaincu, et Dominique Leblanc avait, il y a quelques mois, ouvert en disant « Ah, il faudrait peut-être examiner ça pour faire assujettir les institutions fédérales à la loi 101 ». Donc, il y a certainement des élus, des ministres qui sont favorables à ça. Mais tout ça, Mario, ça ne dérange pas le vote. Beau temps méchant, là, Justin Trudeau, à Montréal, il va gagner. Même chose pour le Parti libéral du Québec, donc… Mais probablement que ça va y donner une meilleure image pour les comtés francophones parce que le fédéral va aller en élection avant Québec. Alors, moi, je pense que le gouvernement de François Legault, ce qui s'est passé cette semaine à travers le Journal de Montréal, le débat, et compte tenu aussi de ce que je viens d'expliquer, va rentrer en 2021 avec une nouvelle loi 101. Il va y avoir beaucoup de mordants, beaucoup de dents. Il va y avoir aussi beaucoup d'audace. J'en suis convaincu. Alors, probablement que la question des petites entreprises là à 50 employés et moins, moi, je pense qu'il va, il va frapper fort parce qu'il y a définitivement là-dessus un appui indéfectible des Québécois francophones. Ensuite, Mario, ce que je pense qu'il va faire l'an prochain, parce que comme je l'expliquais à ma dernière chronique, il va attaquer le dossier de l'immigration. Il va attaquer le dossier de l'immigration, Mario, puis il y a deux impératifs dans le dossier de l'immigration. La première des choses il va avoir une volonté manifeste qui va être traduite pour envoyer des gens en région et répondre à un problème du marché du travail qui est celui du secteur agricole puis celui du secteur manufacturier. Et on parle à peu près entre 15, 15 et 20 000 personnes. Juste le secteur agricole, c'est à peu près 15 000. si ça marche. Ensuite, on pourrait faire venir les familles. Pour Montréal, je pense que quand jolien Barrette a attaqué la question des universités, là, quand il y a eu tout le projet de réforme, il est obligé de, re- de, de reculer ou de faire un pas de côté. Je pense qu'il y a des passoires dans les universités, je pense qu'il y a des gamiques. On a vu cette semaine la question des, des 19 000 étudiants qui venaient de l'Inde. Là, qui, Mais là,
2: l'UPAC, avait... L'UPAC a arrêté trois personnes tantôt. Bon, les alors, étudiants ben... venant de l'Inde, il y en a même qui étaient recrutés dans un système de fraude euh, pour lequel l'UPAC a fait trois arrestations cet après-midi si je ne me trompe pas.
13: T'sais, on se rappellera que le journal de Montréal, quelques chroniqueurs avaient dit Il faut questionner ça, la question de la façon de faire... J'en suis,
2: localités. là. j'en étais de ceux qui avaient ah oui. dit que Jolien n'a pas été habile sur toute la ligne, mais il n'y a, a pas tort sur toute la ligne non plus. Là. Y avait les pro-
13: il, il a mis le doigt sur le bobo,
2: Mario. Il y a un gros bobo,
13: ils ont mis le doigt dessus, alors probablement qu'à Montréal, si on veut emmener du monde, ce sera des étudiants francophones à 100% pas qu'ils doivent parler le français après qu'ils sont rendus ici, là. Ils viennent, c'est clairement, là, ils ont une langue, là, ils ont une facilité à parler le français. Moi, je pense que c'est ça qui nous attend euh, en 2021. Alors, là, le fédéral, Mario, c'est clair que si le gouvernement de la CAC va beaucoup et très loin, c'est clair que là, il pourrait probablement faire un pas de côté, mais ça va être un enjeu important, Mario, parce que les conservateurs d'autour. Moi, je reviens toujours à la déclaration de M. Auto le soir de son élection. Il est allé très loin et moi je pense qu'il va coucher à peu près dans la même dans le même nid lacaque la sur une nouvelle loi 101 et euh, sur la question de l'immigration, j'en suis convaincu. Puis naturellement, le bloc, ben, Euh, on n'a pas à remettre en question ses ses convictions pour défendre la langue française. C'est
2: pour ça que je te te disais que les libéraux fédéraux, je pense que je l'ai écrit ce matin, je pense qu'ils sont sincères dans une volonté de défendre le français, mais si le gouvernement de la CAQ leur met une réforme musclée devant eux, Là, ils vont avoir des débats à l'interne Je pense qu'il y en a qui vont dire Faut pas se mettre dans le travers de la volonté des francophones Si on veut rester élu dans, le, dans les comtés francophones Mais ils ont quand même des députés anglophones Ils ont des députés là, que tout ce qui vient de nationalistes Ont été habitués à ont été habitués à Conspuer ça euh, Ils vont trouver ça dur là, de s'y rallier Hey Gilles, je te souhaite une bonne fin de semaine Merci, bonne fin de Salut, semaine ouais, ouais, bye au revoir. Bye bye. Alors on va s'arrêter Dans un instant, on revient C'est Sophie Thibault qui va être là aujourd'hui Je vais commenter l'actualité avec
1: elle
8: On dans ces studios de Cube Radio, Mario Dumont. Mario, euh, parlons de ce contrat moral euh, que le gouvernement Legault propose pour les fêtes. Là, on précise des choses aujourd'hui. On répète que c'est loin d'être définitif. En fait, quatre semaines de pandémie encore, là, c'est une éternité.
2: Oui. Et oui, effectivement, après, le, ton, le, la joie pour certaines personnes d'avoir entendu « on va pouvoir fêter Noël »,« on a un cadre fixé mmh. », c'est certain qu'aujourd'hui, on a mis la loupe quand même. sur. D'abord, M. Legault l'avait dit hier, il y a un scénario, il y a un « si ». Si on se retrouvait, puis là on dit la date serait après une semaine avant, autour du 15, 16, 17 décembre avec 2, 3 000 cas par jour on oublie ça là tout va être annulé. On hum. va revenir. Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui, le premier ministre de l'Ontario euh, a remis la ville de Toronto, la banlieue, en confinement. Donc, c'est ouais. encore possible. Donc, ça, c'est l'autre chose qui a été mise en relief aujourd'hui. C'est, ben oui, il y aura des rassemblements, mais le docteur Arruda a donné tous les détails. Euh, pendant qu'il faudra porter le masque, euh, avoir des règles pour que si jamais une personne infectée se retrouvait par accident dans un, un souper de Noël, qu'on n'aille pas infecter mmh. les personnes âgées. Mais je dois dire, Sophie, que j'entends là, des commentaires, j'en ai entendu partout, j'en ai lu. Je suis quand même agréablement surpris de la quantité de gens qui disent « OK ». Le gouvernement nous a donné un cadre, mais qui prennent l'espèce de responsabilité individuelle de dire, à l'intérieur de ce cadre-là, on ne fait pas n'importe quoi, là. je veux dire, euh, les ouais. gens qu'on aime, les gens qui sont asthmatiques, les gens qui sont âgés, etc., euh, on va pas arriver, puis on ne s'occupe plus des règles, puis on fait un party, puis on, mm-hmm. on les embrasse, on les prend dans nos bras, on ne s'est pas mis en, mis en quarantaine la semaine d'avant. C'est comme si, ouais. une fois que le gouvernement a donné le cadre, il y a quand même une, responsa- une responsabilité individuelle ou, qui ressort. Et on là-dessus là. Oui, on, mise, on là-dessus, mise là-dessus, mais je sens que c'est ouais. là quand même. Je sens que les gens ne sont, sont mm-hmm. pas partis en peur. Les gens se font des invitations, ouais. ou étudient leur scénario, mais d'une façon. Pas tous, il y a toujours des irresponsables, c'est normal, mais de ouais. façon générale, je dirais que c'est regardé d'une façon qui est, euh, qui est responsable.
8: Oui. Il y, y a les travailleurs de la santé qui ont le sentiment qu'on les a un petit peu oubliés là-dedans, là, qui vont avoir bon, des, des fêtes pas ceux,
2: là non, Tous ceux qui ont des congés, il y a beaucoup de milieux de travail là, où euh, on travaille 365 jours par année, les services essentiels, puis souvent, on partage. Il y en a qui prennent le jour de l'an, puis il y en a qui prennent Noël.
0: Mm-hmm.
2: Bon, là... Je peux pas croire, on est. On est le 20 novembre, Sophie. Je ne peux pas croire que humainement, les employeurs et les employés ne seront pas capables de s'accommoder pour dire bon, on va se partager là, sur les quatre jours où on peut fêter, je vais t'en donner deux, on va. Tu sais, je, je comprends que dans les horaires traditionnellement faits, ça punirait des gens. Mais d'après moi, avec ce qu'on a vécu depuis le mois de mars, on est dans une année pour faire des exceptions, montrer de la souplesse. Alors, en le sachant, le 20 novembre, moi, je crois pas ça, là, que ça s'arrange pas, de partager les congés ah. de telle sorte, les horaires de travail Mais, de telle sorte. –
8: Bureaucratie. Bureaucratie, Mario. – C'est ça. C'est souplesse. – Parlons Justin Trudeau, euh, qui, s'est, euh, qui s'est gardé de, de casser du sucre sur le dos de M. Legault aujourd'hui. Mais disons qu'il y, y a un tout autre ton par rapport à, à Québec. Puis en plus, le revoir là, devant chez lui, disons que la, la symbolique était assez... Euh Lourdes.
2: La symbolique était forte. Il y, a trois, il y a trois Canada, Sophie. Il y a l'Atlantique, où ils ont très peu de cas. Ouais. Tant mieux pour eux. On, on leur souhaite que ça reste ouais. comme ça. Il y a le Québec, qui a eu la, première, la deuxième vague, la première vague difficile, la deuxième vague avant les autres, puis où la situation est sous un moyen contrôle. C'est beaucoup de cas, mais c'est plus en augmentation. Ça se maintient là, depuis... Mmh. Euh, déjà, depuis quasiment six semaines, on se maintient un peu en ouais. haut de mille. Mais... Et à l'Ouest canadien. Je pense que M. Trudeau... Ben, l'Ouest, c'est l'Ontario, là. Et M. Trudeau, lui, gère tout à le Canada. Sont en feu, là. Ah, oui, oui. Les le courbes. Fulguerie. Ce matin, à l'émission LCN, je montrais les courbes. là, C'est, c'est mm-hmm. fulgurant. Là, c'est complètement hors contrôle. Ce sont des courbes quasiment ouais. verticales où le nombre de cas monte là, d'un ah. jour à l'autre. Puis là, tu te demandes, OK, ça va arrêter de monter où et quand. Donc, euh, mm-hmm. M. Trudeau fait face à cette situation. Je pense qu'il y a des provinces aujourd'hui où on n'est pas à l'étape du tout du tout de parler de Noël. Là, au Manitoba, en Alberta, euh, on est presque ah. en train déjà de dire on va être obligé de mettre un X sur Noël. Donc, M. Trudeau, lui... Il y a ça comme portrait. Il y a tout le Canada. Et donc, aujourd'hui, avait un ton beaucoup plus dramatique et alarmiste, en effet.
8: Oui, en effet. Mario, euh, dans un, un tout autre dossier, on, on se rappelle euh, le cas Bertrand Charret. Combien d'autres, hein? Cette cet annonce là, de, la, de la ministre Charret, ce poste d'officier indépendant, traitement des plaintes créées pour euh, les athlètes agressés ou harcelés, c'est, c'est bien reçu, de façon générale, là.
2: Oui, mais c'est, d'abord, leadership de la ministre qu'il faut souligner, mais surtout la maturité des fédérations sportives. Je pense que les gens ont, euh, ont mm-hmm. pris des leçons, parce que les fédérations sportives pourraient voir ça négativement, là, pourraient voir ça comme comme si un gros espion, euh, quand on leur fait pas confiance à elles, les fédérations, pour gérer les cas, ouais. qu'il y a des agressions, puis qu'un gros espion va regarder au-dessus de leur épaule. C'est pas comme ça qu'ils le reçoivent. Ils disent, il faut avoir, pour le bien de nos jeunes, pour se protéger tout le monde, il faut avoir ce mécanisme indépendant. Je trouve que c'est géré avec maturité, et c'est vraiment pour euh, euh, un, un nouveau a d'ailleurs, une nouvelle place pour porter plainte qui sera vraie pour le jeune qui joue au soccer à l'échelle locale dans sa ville ou son village jusqu'aux athlètes de haut niveau qui sont aux championnats provinciaux. Là. Ouais. Et, et donc ça, c'est, c'est bien. Je trouve que c'est, c'est tout à fait une, une bonne chose, une évolution euh, souhaitable pour la sécurité des jeunes qui pratiquent du sport.
8: Excellent. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin de semaine.
2: Alors Vincent, oui fin de semaine, euh, qui, euh, <rire> il y a certaines activités politiques régulières qui doivent avoir lieu malgré tout là. Hein? Ouais, parce qu'on sait que c'est le Parti québécois qui ce... aura des réunions euh, virtuelles, une espèce de, en une espèce fin de semaine, de conseil national, mais euh, mais bon, euh... seront Ce que je comprends, c'est qu'ils seront quelques-uns à Granby là, dans, dans le point central de ça. Mais les autres, chacun, ses eux. Et, euh, et c'est le G20 demain et
3: dimanche. On a très peu parlé cette année, mais c'est le G20. le G20 euh, virtuel. Virtuel, mais on ne savait pas, T'as-tu Mario. As-tu passé à l'économie en sécurité? L'économie, <rire> en coût de sécurité? En, en jet privé, en tout. Écoute, c'est, je pense qu'il va falloir envisager ça pour le futur, mais on ne savait pas si Donald Trump allait participer. On est la veille, là. Et là, on vient tout juste de confirmer que Trump allait participer à, un, à une réunion virtuelle. Imagine-tu une malaise?
2: Et... C'est sûr qu'il embarque sa, il embarque sa conversation et ses malaises généralisées. C'est, malaise généralisé c'est que... sûr que oui. Surtout que
3: euh, faut dire un des G20 les plus mémorables, c'était pendant la crise en 2008, George W. Bush qui avait demandé un, une réunion d'urgence. On avait débloqué un programme pour stimuler l'économie de 5000 milliards au G20. Et tout de suite, il y avait une autre édition du G20 à l'arrivée de Barack Obama. Et euh, on sait, la transition entre les deux présidents s'était faite de très belle façon. Et euh, on avait réussi là, vraiment à faire avancer les choses pour sortir de la crise crise, et là, on semble plutôt se diriger vers un cul-de-sac, ou du moins, les attentes sont très basses pour cette euh, édition Mais en fait, ça de devrait Gévin, être un vraiment...
2: sur la pandémie, mais comment parler de la pandémie quand t'as, quand t'as dans la conversation le type qui gère le pays où ça va le plus mal au monde, qui en fait une négation, qui s'en occupe pas, puis qui, accessoirement, est dans son bureau en train de bouder et tout le monde.
3: – C'est pour ça que je pense que ça va être... Euh...
2: Il y a peut-être quelques-uns qui vont... Euh... Barrer son petit, <rire> son petit carreau dans le zoom. <rire> On va mettre un X sur sa face. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Merci Sébastien. Alex, pour cette semaine de travail, je vous souhaite un bon week-end. Faites vos invitations pour Noël, mais raisonnablement. Cube Radio.